1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 79 de Esto también es Política, el podcast, bueno pues que en Navidad eh, va a dedicar un especial muy, muy especial, muy navideño y para unir a, a, las, a las personas en estas fechas tan entrañables. Eh, ¿Qué tal Miguel? Feliz Navi Page. ¿Te parece bien este Navi Page? Por favor, mm, lo echaba de menos. ¿No, ¿no ves que esté un poco se esté perdiendo un poco también?
1: Sí, por eso está está bien recuperarlo, porque creo que la modernidad avanza muy rápido y se deja atrás cosas maravillosas, Joder. como Fetina B. Page, eh, Ana Happy New Year. Muy bien, qué bonito. Pero pronunciaba así, quiero decir, que es lo bonito.
2: Y un Very Well Manuel también,
1: a veces. O un Yes Very Well Fandango también, muy rico. Oh, madre mía,
2: es que es espectacular, ¿no? El, el gran léxico que tenemos en el castellano. Eh, no sé qué te, no sé te iba a decir, eh, te iba a decir una cosa y ya se me ha ido, entonces no sería muy interesante tampoco También te digo Vale, bueno, pues nada, estamos grabando un 25 de diciembre, así fun, que fun, fun. sí así que si notáis algún, algún eructito extra, es que todavía estamos haciendo digestiones, ¿vale? Intentaremos sí. tapar al micro o echarlo hacia afuera, de eso que, que dejas fluir el aire que sale, ¿no? Y de repente sí. notas como un olorcillo ahí muy rico, ¿no?
1: Hombre, pero quiero decir, eso es signo de que ha cenado mucho
2: y bien. Claro, claro. No, eso eso, eso es, es de buena educación. Además, en una casa ir y hacer eso es maravilloso y la gente lo aprecia. Eh, bueno, sobre todo
1: si diriges el, el chorrillo de aire. ¿eh? Sí, sí, hombre. Por supuesto.
2: por supuesto. Creo que estamos demasiado, siendo demasiado gráficos, también te lo, te lo digo. Y, Venga. A, y a todos en este momento le está viniendo un olor específico a la, al paladar, al paladar incluso. Eh, vamos con el tema de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues creo que vamos a hablar de uno de los temas creo, de estrella dice, de esta Navidad, ¿no? Creo, dice. Eh, creo, creo. Pero es que no, porque ahora te voy a comentar, porque sí. en, mi, en mi casa no se ha tocado prácticamente, ¿eh? ¿No? No, no.
2: ¿Habéis pasado por encima?
1: Hemos pasado en general. Vale. Sí, sí, sí. <ríe>
2: Pero eso entonces es que habéis tenido unas buenas navidades.
1: Sí, o que preferimos llevarnos bien, también vale, te digo. eso
2: también, eso también, eso también. Bueno, pues ser el tema estrella, no lo sé. Eh, ya los oyentes nos dirán si ellos en sus cenas navideñas han tenido conversaciones de este estilo.
1: Sí, pues nada, pero es que me... dilo tú, anda.
2: Vale, eh, cre... yo iba a decir creo también... Bueno, vamos a hablar de, lo, de una petición... Bueno, hicimos una petición en sí, ¿no? Dijimos que si, si la gente quería que hablásemos de este tema. Eh, y la verdad es que sí, que la gente dijo que quería que contásemos algo más de Vox. Y pues supongo que vamos a ello, ¿no?
1: Oye, que bien has pronunciado Vox.
2: ¿no? Sí, porque estoy intentando traer otra vez las, las W dobles y la buena pronunciación de la W al castellano. Se está perdiendo. ¿De la W? De la V, joder, ¿ves? Es que ni siquiera, <risa> ni siquiera tengo claro qué letra es.
1: Sí, porque si no estaríamos hablando de Wax. De Wax, eh, que, que
2: tampoco, oye, es un nombre muy comercial, Wox. Sí.
1: Verduras al Wax.
2: Incluso puede ser nombre de tienda de alimentación de animales, pero bueno, yo lo dejo.
1: <risa> vamos,
2: vamos a comprar pienso al Wax. <risa> sí, estaba muy bien. Bueno, pues la verdad es que sí que tuvo bastante acogida. En eh, varios comentarios recibimos eh, Pues eso, que la gente quería quería que hablásemos de este tema. Y vamos a ver qué podemos sacar o de dónde podemos tirar aquí, en equipo de investigación. Bueno,
1: sí. bueno pues vamos a analizar las 100 medidas de Vox. Oh, yeah. eh, Vox es un partido que se, o que tiene pensado presentarse a todo tipo de elecciones mm. con Hombre, me el me mismo postre. programa. o sea Es decir, eh, se presentó a, a, en Andalucía con un programa enfocado a, a, un digamos, como si fuera una campaña nacional... Mm. Parece ser que en el resto de comunidades autónomas será de la misma manera. Así que bueno, pues vamos a aprovechar. Nos sirve para analizar un poco qué es lo que se votó en Andalucía y un poquito qué es lo que se puede votar en el próximo 2019, que ya nos llega con esta alegría. Qué bien, qué bonito
2: y qué alboroto. Eh, además, eh, están siendo muy comentados los tuits de Santiago Bascal, sobre todo cuando encomienda todo a Dios. Es muy maravilloso también. Eh, y nada, pues es lo que está viendo estas Navidades. Todo el rato en sí. Twitter.
1: Bueno, yo eh, si puedo aconsejar una, una cuenta de Twitter que no difiere mucho, yo aconsejo la de Teodoro García Gea, uh-huh. que es el, el jefe de... Para que el jefe de gabinete de Pablo Casado. Sí. Eh, maravilla. <risa> maravilla. Ha venido a decir en el último que he leído que en, solo puedes decir Navidad si eres cristiano. <risa> si no, no puedes celebrar Navidad.
2: No, ni decirlo,
1: claro, evidentemente. Ni decirlo, ni decirlo, claro.
2: Vale. Bueno, pues ya sabéis, amigos,
1: lo sentimos. Así que, vamos por favor, fuera todos los árboles de eh, los paganos que hay. Eso es. De oyentes aquí. Y viva el rey. Eh,
2: sí. Bueno, pues vamos al asunto. Más que pierdamos al asunto que nos trae entre manos.
1: Bueno, pues vamos a analizar. Eh, voy a intentar. Hoy sí que no te prometo nada porque es que hay mucho de rascar aquí, ¿eh, vale, Mario? Venga. Entonces voy a intentar ir lo más rápido posible. En alguna medida me detendré un poquillo más porque me parece algo más relevante. Sí. Pero me parece que he dejado, o sea, sin ningún tipo de comentario, me saltaré según vayamos de tiempo, sí. pero así, sin ningún tipo de comentario creo que de las 100 he dejado 3.
2: Vale, yo te voy diciendo, eh, ya hemos perdido 5 minutos de podcast uh-huh. en tonterías, o sea que tú verás.
1: Bueno, pero yo siempre cuento con eso. Vale, vale, guay. Bueno, pues vamos a la primera, a la primera medida ya. La verdad es que trae mucha chicha. Para dos líneas que son, trae mucha chicha. Dice exactamente. Uno, suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales.
2: Muy bien. O sea, sin sin ninguna conversación, no hay nada, ¿no?
1: No, ¿para qué? Claro. Bueno, aquí he destacado tres, tres cositas. La primera eh, dice hasta la derrota sin paliativos del golpismo. Sí, muy bonito. Sí, simplemente para que ya desde el punto uno nos deja claro más o menos cuál es el lenguaje de colega, o sea, mm. es sí. lenguaje como de quiero resolverlo esto de manera que podamos salir lo más contentos posibles todos, pues no.
2: Sí, no, 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 no se ve que se vayan a sentar en una mesa a ver qué queréis. no.
1: No, no, no tiene pinta. Bueno, este primer punto que empieza con la, eh, con la frase, sus, o bueno, con eh, la introducción de suspensión de la autonomía catalana. Y esta es una figura que, eh, por si acaso a Santiago Abascal se le ha pasado, es una figura que no existe en nuestra Constitución. Es decir, eh, todos eh, se nos ha quedado en el subconsciente que aplicar el artículo 155 es suspender la autonomía, pero no es exactamente así. La autonomía claro. no se suspende. Claro. Lo que se suspende, en todo caso, es la función ejecutiva del gobierno.
3: Uh-huh.
1: En el caso de Cataluña o de algún gobierno autonómico. Eh, pero la autonomía sigue existiendo. Claro. Eh, en, en, entre otras cosas, eh, te digo porque la Constitución nos dice eso. Entonces, aquí, eh, en esta propuesta... En esta primera medida pueden ocurrir dos cosas. Que en esta primera, Vox lo que quiere es una suspensión efectiva, que es algo ilegal. Sí. No. Salvo que se dé algún estado de excepción, y estamos hablando ya de palabras mayores.
3: Uh-huh.
1: Eh, porque, según el. O sea, por el, eh, vía artículo 155, no está previsto en la Constitución. Por tanto, una de dos. O es imposible llevar a cabo o lo que está pensando es en algo mucho más grave que un 155, y ya el 155 parece un artículo bastante serio sí. o lo que Vox quiere decir engaña con el lenguaje, como tantos otros, eh, es que quiere una aplicación del artículo 155 sin edie porque mm. dice as, eh, hasta la derrota sin paliatrimos <risa> del, gol, eh, del golpismo que no sé exactamente qué quiere decir y sí. eh, pero bueno, y ya más allá, entrando en el análisis político, si lo que pretende es eliminar el movimiento independentista de esta manera, mmm, algo me dice que no está muy puesto en la, en la realidad, salvo que esté pensando en otro tipo de medidas ya más peligrosas. Claro,
2: que además suena como a persecuciones por la calle a la gente que, claro, que claro. esté a favor del independentismo.
1: claro. Eh, Solo por aclarar, el artículo 155 lo que hace es obligar a las administraciones autonómicas a cumplir sus obligaciones constitucionales o legales previo requerimiento del gobierno. Es decir, se tiene que dar primero un incumplimiento manifiesto de la legalidad, eh, cosa que de momento no se está dando desde las últimas elecciones. Por cierto, esto es aplicable también al discurso de Partido Popular y Ciudadanos, que también están pidiendo de forma un poco reiterativa, vamos a decirlo, este 155. Sí. Eh, además, es que le dicen: no hay que aplicar el 155 porque el Parlamento está parado, no se aprueban leyes. Bueno, es que de momento eh, el hecho de que el Parlamento no apruebe leyes no es inconstitucional ni es ilegal. Ya. Yeah. Es... Sí, sí. es decir, pues ser vaguería, es muy criticable, lo que tú quieras, pero ilegal e inconstitucional claro. no, lo, no lo es. Bueno, y luego la otra parte de la frase que dice hasta la depuración de responsabilidades civiles y penales. A lo mejor sí. Santiago Abascal no se ha enterado, que debería haberse enterado porque la acusación particular la está ejerciendo el propio Vox. Eh, las las, eh, las eh, responsabilidades penales ya se están... Eh, depurando que es decir están en proceso de dirimirse uh-huh. va a empezar dentro de poco el juicio oral o sea que ahora lo de las responsabilidades civiles eso ya no tengo ni puñetera idea de qué es y si nos estamos refiriendo a, san- a sanciones administrativas también se están llevando a cabo sí. pues más. ahora bien uh-huh. por, responsa- por depurar responsabilidades civiles me empieza a parecer o sea quisiera creer que no pero es un lenguaje un poco peligroso uh-huh porque no sé exactamente qué es depurar responsabilidades civiles. Las responsabilidades civiles no se depuran. En todo caso serán penales o administrativas. Si lo que se refiere a civiles es administrativas, ya se está haciendo. O sea, que tampoco está ofreciendo nada nuevo. Si se está refiriendo a otra cosa, pues me parecería demasiado peligroso. Vamos a ver que en muchas medidas eh, Vox deja en su programa este lenguaje un poco que lo deja en el aire, como no siendo muy concreto... Sí y que puede ser interpretado de muchas maneras, y casi todas de ellas pueden ser muy malas. Una cosa, digo, por avisar
2: sí, no sé si, claro, hombre evidentemente, no sé si sabes, si por ejemplo, porque me intriga a mí ahora mismo, si todo esto que vas a hablar luego, por ejemplo, lo suaviza cuando cuando tienen meetings o directamente no entra al detalle de estos puntos porque, a, a ver, eh, escuchándolo o leyéndolo tranquilamente dice, bueno, pues este tío va un poco altera, ¿eh? este tío, este grupo.
1: Eh, no, yo he tenido oportunidad de escuchar dos meetings de, en esta campaña de Andalucía de Vox, uh-huh. más allá de todos los tweets de Santiago Abascal y sí. alguna cosita que sale en los telediarios y no no, no, no solo no rebajan el tono, sino que se vienen todavía un poco más arriba. ¿eh?
2: Ya, muy bien, vale.
1: Sí. Bueno, eh, el punto 2 dice, ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía. Claro, hombre. Claro que sí. Bueno, este planteamiento, que en mi opinión ya es un paso atrás bastante grande en lo que a democracia se refiere, eh, implica desde mi punto de vista una enorme desconfianza en la propia constitución española. Quiero decir... Ya en su artículo 2 se establece que eh, la la Constitución se basa en la indisoluble eh, unidad de la nación española y en el 8 se habla de la integridad territorial. Es decir, el cuerpo legislativo y el cuerpo constitucional ya protegen esos principios. No sé por qué eh, habría que... No no entiendo que hubiera, por decirlo de algún modo, que sobreprotegerlo. Ya el cuerpo jurídico lo lo dice. Siempre he pensado de todas maneras que este tipo de medidas implican también una una enorme desconfianza en el propio debate, es decir, en la capacidad de convencer de que no hay mejor opción que la unidad territorial o la unidad nacional uh-huh. eh, frente a estos grupos que pretenden separarse. Es verdad que en otros países esto, esto existe, es decir, el hecho de, de que se prohíbe se prohíben proyectos pro, políticos que atenten contra la unidad territorial, es decir, Vox no está aportando nada nuevo, yeah. si algo que desde mi punto de vista es un mm, retroceso en cuanto a mentalidad y, el, como digo, la capacidad de debate, Claro. Pero eh, pero es verdad, eh, tanto una cosa como la otra, que sí que se aplica en otros países. En cualquier caso, eh, que tenga claro Santiago Abascal que si en alguna comunidad, y estamos hablando principalmente de Cataluña y País Vasco, si se consigue convencer al 80% de la población de que hay que independizarse, no hay constitución, partido o ONG que haya querido prohibir que no lo vaya, a par- que vaya a parar eso, so que lo tenga bien claro.
2: Claro. Sí, sí. Eh, por lo visto, eh, por lo que veo, est- están demasiado centrados, o estos dos puntos muy centrados en Cataluña, ¿no? ¿Han centrado mucho su discurso en el tema catalán?
1: Bueno, ha sido el, el tema catalán y el tema inmigración, quizás han sido los dos focos que más votos le han dado, y entonces sí que se han, se han enfocado mucho ahí. En cualquier caso, eh, todo el programa está dividido en 10 bloques, estamos solo en el primero, sí. que habla de. Eh, además, se, t- se titula España, unidad y soberanía.
2: Muy bien, bonito.
1: Best.com para más información,
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu
1: tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'Reilly, Auto.com. Oh, oh, oh,
4: O'Reilly.
1: Auto Parts. De la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la corona. Agravamiento oh de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna afrenta a ellos debe quedar impune. Joder. Claro, eh, yo, yo soy, yo parto de la base de que quien considera más importante a los símbolos de la nación que a otras cosas que creo que son más importantes o más relevantes, desde mi punto de vista y es mi opinión, tiene un problema. Eh, en cualquier caso, solo por poner en perspectiva, recuerdo que el propio tribunal, porque uno de los grandes ejemplos que se pone es mira en Estados Unidos con qué orgullo, con qué respeto escuchan el himno, con qué, qué orgullo sí. portan su bandera, etcétera. Recuerdo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, estableció que quemar una bandera estadounidense era libertad de expresión. Uh-huh. O sea que, eh, quiero decir, que en el mismo momento que tú pretendes imponer penas, por ejemplo, por quemar banderas o por sonarte los mocos con ellas, eh, penas de carácter penal, sí. me parece que, que estás un poquito alteradete. Sí. Eh, <risa> En cualquier caso, lo que parece es que está claro que, que prefieren una bandera a, a la libertad de expresión. Se ve que esto último pues, no les debe interesar mucho.
2: Hombre, mucho mejor siempre llevar la bandera que poder decir lo que piensas. O sea, ¿quién no querría eso?
1: Está, evidentemente. Al fin y al cabo, si hace frío con una bandera, te puedes tapar, claro, por lo menos.
2: Claro, porque hacer una hoguera no. <risa> no, taparte, no, no, no. no
1: sí. porque eso es, bueno, te vas a la cárcel. Claro. Te, te, dan, te dan de comer tres oye, veces no, al día. Oye, no está mal. El 4 dice, ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos, el español. Mucho menos discriminarla. Hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español y el deber de conocerlo. Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación. Hmm. Me encanta. Eh, no me había dado cuenta, eh, pero ahora mismo he releído la frase. Dice, ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos. Hombre, por poder. Claro. A ver, te, no, digo yo. Pero bueno. Eh, de aquí me voy a quedar con la parte de eh, hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español y el deber de conocerlo, uh-huh. que a, a día de hoy que yo sepa, se cumple. Sí. No sé, a lo mejor eh, Santiago Abascal tiene información que nosotros no. No sé. Y luego la parte de la lengua cooficial. Es verdad que el requisito de la lengua cooficial para el funcionariado es un tema bastante polémico. Eh, en cualquier caso tiene que ver precisamente con esa cooficialidad, quiero decir si por poner el ejemplo de Galicia por salirnos un poco de los típicos eh, si un ciudadano gallego tiene derecho, porque en su comunidad autónoma, el gallego y el el español son ambas lenguas cooficiales, por tanto un gallego tendrá derecho a utilizar el español o el gallego, en su comunicación, por ejemplo, con las administraciones. Por tanto, parece lógico pensar que los funcionarios deben conocer ambas lenguas para que el ciudadano se pueda expresar en aquella que le apetezca. Tiene sentido, sí. Eh, En cualquier caso, es verdad que en estas comunidades, respecto a otras, por tanto, se da una desigualdad en el sentido de que un funcionario gallego, como conoce las dos lenguas, puede venir a ser funcionario en Madrid, pero un madrileño que no conozca el gallego de por sí... No puede irse a Galicia, por lo menos no de primeras, salvo uh-huh. que tenga unos estudios en gallego o tenga familia gallega que le enseñe aparte. Sí. Entonces, en ese, en esa desigualdad, pues quizá habría que crear un sistema a lo mejor de cuotas, ¿no? Donde eh, quizá esto avanzando hacia un sistema más federal se podría hacer mejor. Pero bueno, eh, en cualquier caso, de este artículo, tal y como lo he leído, lo que me pregunto es si detrás de todo esto lo que hay es una futura, o lo, bueno, una futura, si llegaran en algún momento al poder, una hipotética prohibición de las lenguas cooficiales, lo mm. cual sí que sería algo realmente grave. Pues sí,
2: más que nada porque te estás cargando parte de la cultura de, de este país, vamos, no es que, eh, y no creo que sea algo que se utilice en contra de la unidad del país ni nada en ningún caso, sino que al final es, es eso, es cultura y maneras de comunicarse entre la gente.
1: Eh, claro, en el eh, además esto creo que nos lo explicaba un amigo común nuestro a través de un familiar suyo, eh que, que, claro, es verdad que el español lo sabemos todos y puede ser lengua común, pero si no se enseña las aulas, si no hay medios de comunicación en esos eh, en esas lenguas uh-huh. y si no se tiene acceso a la administración a través de esa lengua, pues estas lenguas corren riesgo de volverse muy minoritarias o incluso claro. desaparecer. Sí, sí, sí. Y creo que es parte, como tú bien decías, de la riqueza de, no. de nuestro país. Sí, sí, sí. Eh,
2: lo mismo que cargarse un templo o un museo
1: o lo que sea, creo. La 5 dice, supresión de las policías autonómicas y hasta Obviamente. que se haga efectiva alcanzar la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y las policías autonómicas. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependerán en última instancia del gobierno central. Claro, claro. Es decir, una centralización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eh, quizá aquí creo que tampoco hay excesivos problemas con este tema. Quiero decir, todos sabemos que esto va para, por el tema de los uh-huh. Mossos. Uh-huh. Eh, no creo yo que el señor eh, Abascal, que por cierto eh, creció en el País Vasco, fue diputado del Partido Popular en el País Vasco en los tiempos quizá más duros, creo que tuviera muchos problemas con la archancha. Pero creo que tiene mucho mucho que ver con eso. En cualquier caso, eh, quizá la otra, el otro mal pensamiento sea ese peligro, ¿no? De que los mosus se puedan convertir en fuerza de choque en un eh, hipotético conflicto. Bueno. Eh, hay que decir que a día de hoy los Mossos son más o menos unos 17.000 efectivos el Cuerpo Nacional de Policía son más o menos unos 65.000 efectivos la Guardia Civil más o menos unos 85.000 efectivos y, e incluso los miembros del ejército están en torno a los 200.000 es decir, en un hipotético hipotetiquísimo caso de conflicto creo que los Mossos tienen poco que hacer yeah. ante más ante casi 400.000 efectivos a nivel nacional yeah. Eso partiendo del, par, sería partiendo de la base de que todos los mosus se pusieran a las órdenes de este conflicto del, del gobierno catalán. Uh-huh. O sea, hay que decir, no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo aquí Vox, pero bueno es su programa que le vamos a hacer
2: que digo te iba a preguntar una cosa antes de que sigas ¿todos los puntos son de cosas de las que están cabreaditos?
1: (risa) el el 80% sí
2: claro te iba a decir no es es un programa en el que aporten cosas nuevas o en plan eh... muy pocas
1: muy pocas y sí también me ha llamado la atención y sí que lo iba a ir recalcando según avanzara propuestas novedosas muy pocas escasitas pero muy muy escasitas algunas muchas de ellas imposibles de llevar a cabo y algunas incluso propuestas que ya se están haciendo pero que ellos las proponen como si no se estuvieran haciendo
2: Por si cuela, claro, dicen, una, claro. una que metemos al bote.
1: Para mí que eso fue estas son las de, llevamos 84 hemos dicho que vamos a hacer 100, bueno pues empieza a llenar Claro, claro
2: empieza a meter ahí y pon duplicadas incluso
1: Bueno, el punto es esto, no me voy a centrar mucho en este, simplemente habla de centralización estatal, una vez más Eh, bueno, habla de transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Es decir, eh, la eliminación del sistema autonómico. Hay que decir a todos los posibles votantes y simpatizantes de Vox que para llevar esto a cabo hay que hacer una reforma agravada de la Constitución española con un referéndum incluido. Eh, Digamos que... Que, que no es nada fácil, vamos, que necesitarían un, una cantidad de, de escaños en el Congreso uh-huh. y en el Senado muy grandes. Y por si acaso alguien está esperando en esto al Partido Popular, el Partido Popular se ha pronunciado ya abiertamente <risa> en que ellos no están dispuestos a, a eliminar el sistema autonómico, entre otras cosas, porque les va muy bien en él. Claro. Eh, este artículo acaba, bueno, este artículo, este esta propuesta acaba condiciendo de evolución inmediata al estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia. Eh, bueno, nada nuevo también, una propuesta que no es eh, novedosa, pero sí que me ha llamado atención la de devolver al Estado las competencias de justicia, no sé si es por ignorancia o es simplemente que no han entrado en el detalle, la competencia de justicia ya es estatal, eh, lo que las comunidades tienen es la gestión de recursos y la y de, y de medios, o sea, que me refiero... No, lo que es la administración de justicia en sí misma ya es, o sea, nunca ha dejado de ser estatal. Bueno. Porque todo forma parte del mismo cuerpo judicial. Es un
2: detalle que tampoco han querido entrar en él. Aunque... El,
1: el apartado 7 no voy a comentarlo mucho, pero es que, me, es que sé que te va a emocionar. Ojo, por favor. Ponte la mano en el pecho. ¿eh? Estoy. Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar. Hombre,
2: arriba ahí, vamos. Claro que sí, joder. Yo creo que debería ser el uno. Vamos a gastar todo el dinero que podamos para que nos devuelvan Gibraltar, porque yo creo que es importantísimo que Gibraltar sea parte del Estado español. ¿Qué hace sí. ahí? ¿Qué hace ahí? Ese, ese cacho ahí de España, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, este, esta propuesta acaba con el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia. Pero a ver...
2: Eso es una promesa que hacen.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, mi reflexión ha sido, lo mismo se creen que si lo piden ellos, entonces claro, el Reino Unido ya ah, entonces va a decir que sí. Dice, hombre,
2: por favor, por supuesto, señores. Era este el truco, era ese que no lo habían hecho nunca, que lo preguntasen por favor. Y ya está.
1: Claro. Madre mía. No, entonces, si es por favor, Vox no parece, porque ah, ha vale. dicho intensidad y determinación.
2: Ah, vale, vale. Eso no es por favor. Igual es que se pone el señor Santiago Pascal allí en la, en la frontera, a gritar todos los días. Y eso ya es por cansancio. Cuidado ahí, ¿eh? Es por desgaste, ¿tú crees? Claro, hombre. Eso, vamos, una tortura china.
1: Punto 8. Plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial (risa) atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales.
2: (risa) ¿Pero esto qué significa? Que van a ir en gira, ¿no? Van a montar una gira... Y van a ir por todos los países.
1: Sí. Hablando no del sé. CID. Claro, hablando del CID, de los reyes católicos. Y bueno, pues habrá que esperar a a que salgan en algún gobierno para ver si, si el generalísimo está entre estos grandes héroes nacionales. No creo, no creo no creo. Hombre, que... si llegan al gobierno yo creo que van a estar muy arriba eh Sí, 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 muy arriba. Eh, eh, recuerdo que el número dos por Málaga durante las elecciones de Andalucía en una entrevista le dijeron, ¿usted considera que el franquismo fue una dictadura? Y dijo que no. Hombre
2: Hay que ver, hay diferentes opiniones ¿no? Cada uno tiene la suya sí. y bueno, pues hay
1: que verlo. Sí, sí hay que verlo poco a poco <risa> A mí, gesto es que de las gestas y hazañas de nuestras series nacionales, que me dan tan mal rollo y estas cosas? Yeah. A lo mejor, no sé, una, una asignatura del tipo de estas que había que dirigía el Movimiento Nacional uh-huh. en, los, en los años 50 y 60, ¿no? En los que se educaba a los niños en el movimiento. Claro, Los principios y valores del Movimiento Nacional. Padre, sería tan
2: bonito. Sería sí. tan bonito. Madre mía. Sí. <risa> o costura, o algo, que nos den algo diferente. Vale, oye, igual. <risa> claro, por favor. Eh, igual quieren hacer un podcast con, hablando de estos grandes eh, ¿cómo era? las personas? Eh, per-
1: perdona, son las grandes hazañas Azañas, eh, eh, las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales.
2: Pues nada, aquí estamos disponibles si queréis producir un podcast sobre estas grandes hazañas, nos por, ofrecemos por dinero lo que haga falta
1: la nueve dice derogación inmediata de la ley de memoria histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos. Al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que desde perspectivas mm. históricas diferentes lucharon por España. ¿Pero
2: a todos todos?
1: Eh, sí. De aquí deduzco que frin- principalmente a un gallego de Ferrol. <risa>
2: A todos los que nos salgan de los testículos tiene que haber sí, puesto también.
1: A, hombre, a nuestros héroes nacionales, joder. Ah, te vale, lo he dicho vale, en el 8. Vale, vale.
2: vale a los suyos, claro.
1: Yo Por quiero, cierto, ma- ni, Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, ¿no? Claro, ni vosotros tampoco. Claro. Si esto, aquí cada uno pues, al final acaba creyendo lo que quiere. Bueno.
2: Héroe nacional Super López puedo meter. Está hombre, el... y Mortadelo y Filemón. Bueno, porque ya, si cada uno puede meter los suyos. Claro, claro. Vale. Muy bien, luego lo propondremos. <risa> vale, sí, sí. Creo que bueno, po- si, si, perdón, si llegan a algún gobierno poca capacidad de proponer, vamos a tener nadie, creo. Sí, en general. <risa> en general,
1: sí. El punto 10 dice, supresión del concierto económico vasco y el convenio Navarro y la incorporación ah. de ambas regiones y sus diputaciones forales al régimen común. Hmm, claro. Pues esto que puede ser discutible, como bien has dicho antes, es una propuesta que Ciudadanos lleva defendiendo prácticamente desde su asalto a la política nacional. Uh-huh una cosa es lo que opine cada uno de esto y algún día, pues si quieres, nos metemos en harina con esto. Pero vamos, que una vez más, es una propuesta nada novedosa en nuestro panorama. Mm. Vamos al bloque 2, que eh, está llamado Ley Electoral y Transparencia. Muy bien, a tope. Dice el punto 11, reforma del sistema electoral para que valga lo mismo el voto de todos los españoles Mm. y los diputados respondan ante los electores y no tanto ante los partidos políticos. Una parte de los diputados serán elegidos en Distrito Único Nacional. Muy bien. Bueno, eh, esto que, que parece eh, tan, tan coherente, tan joder, qué bien, ¿no? Sí, por fin. Bueno, pues no tiene ni pie ni cabeza. Eh, <risa> quiero decir, lo único que me queda claro es que propone una reforma electoral, que está bien que se proponga, mm. ya hemos hablado de esto en sí, varios casi episodios. nadie,
2: casi nadie lo ha propuesto ni se ha hablado.
1: No, no. Sí, pero eh, según lo que ha dicho en estas tres líneas, eh, hay tres cosas que se contradicen en sí mismas. O sea, la primera dice voto igual de todos los españoles, de lo que deduzco que es una circunscripción única, uh-huh. eh, pero hombre, vende mucho más lo de que todos los españ- los votos valgan igual de todos los españoles. Uh-huh. L- Luego dice diputados responden ante electores, que yo sepa el sistema electoral en cual los diputados responden ante sus electores son los sistemas uninominales, uh-huh. es decir, todo lo contrario que la circunscripción única. Uh-huh. Bueno. Y por último, al final dice, una parte de los diputados serán elegidos en Distrito Único Nacional. Volvemos a la circunscripción única. Pero entonces, si es solo una parte, no todos los votos van a valer igual. O sea, es eh, que no tiene ni pies ni cabeza, Mario. Tú también te pones un poco tiquismiquis, ¿eh? Sí, sí. De verdad. Eh, Mi resumen aquí ha sido puto lío. No saben lo que quieren. Ahora, el marketing cojonudo. Ese es mi resumen.
2: Claro. Sí, sí, sí. Porque lo de poner que que la gente no vote porque somos idiotas, eso no, ¿no?
1: De momento no está entre estas 100. A lo mejor es la 101. Cuando se caiga una, pues la meten. Vale, vale, guay. Punto 12. Supresión de las cuotas por sexo o por cualquier otra causa en las listas electorales. Cada partido las elaborará de acuerdo a las decisiones de sus militantes. Eh... Quiero decir, yo yo soy una persona que como ideal entiendo que el sistema de cuotas no debería existir es decir, que deberíamos elegir a la gente por su valía y efectivamente no por su sexo, pero ignorar que eh, la mujer en eh, en líneas generales aunque se ha avanzado mucho, sigue en posición de discriminación respecto al hombre pues a algunos nos hace plantearnos que el sistema de de listas cremallera o de cuotas pues es útil ahora bien sabemos que a lo mejor lo que es el feminismo, la igualdad, porque se les llena la boca a a este tipo de partidos que son muy igualitarios, pero este tipo de decisiones no lo demuestran. Pero bueno, aquí cada uno que opine lo que quiera sobre este tema. Punto 13. Control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato. Reforzar normativa de incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos y la exigencia de devoluciones de los caudales públicos. A lo mejor no se han enterado que esto ya se hace. O sea, ya se hace un control de los bienes que posee cada diputado cuando entra y cuando sale. Esto ya se hace. Eh, Y lo de la devolución de los caudales públicos, para eso hay que demostrar que se han adquirido de forma ilegal o ilegítima. Y lo de reforzar ese régimen de incompatibilidades, que, por cierto, el español es uno de los más duros, pero en cualquier caso, aún así, es que es bastante absurdo. Quiero decir, si no queremos que trabajen después de salir de diputado, pues lo decimos y ya está. Claro. Pero vamos, es que esa gente, cuando abandone el cargo, tienen, por cierto, los diputados tienen un periodo de dos años, en los que no pueden ejercer otras actividades profesionales, salvo algunas restringidas, como formación, educación, etc., uh-huh. Pero claro, es que en algún momento tienen que volver a ganarse la vida. Sí,
2: claro, tienen que
1: pagar los BMV, sino no? ¿De qué? Claro, que eso chupa mucha gasolina. Oh, ya ves. Bloque 3, inmigración. Vamos allá. Punto 14, deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Punto, o sea, por pues no hay ni razones.
2: <risa> es que es muy bueno. Ojalá, o sea, ojalá hubieran puesto eh, con el método catapulta. ¿no?
1: <risa> sí con catapultas en el estrecho, os los devolvemos. <ríe> claro,
2: a claro. Jode, colega.
1: Punto 15. Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español, pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave. Claro que sí, también.
2: <ríe> Punto 15. Que nos caigan mal también.
1: Sí, y con los españoles que delinquen, ¿qué hacemos? ¿No los podemos echar al mar también?
2: Eh, no, eso no. Eso, a no, porque son, a Gibraltar. son muy
1: españoles y muchos españoles. Claro, claro,
2: a Gibraltar. Todo el que es sobre lo vamos metiendo ahí en Gibraltar.
1: O oh, podemos hacer ahí como nuestra propia roca.
2: Joder, sería maravilloso. Los monos y los españoles que delinquen. Todos ahí pegándose. Qué guapo. Joder.
1: Eh, bueno, se ve que todavía no tenemos muy claro que el hecho de nacer en un país o en otro es una puta casualidad. Que hayas nacido <risa> español no te hace mejor que nadie, pero bueno. No. Pues, se ve que algunos todavía no lo tienen muy claro. Eh, Punto 16. Revisión de los tipos penales y endurecimiento de sus penas, por si acaso no quedaba claro, para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares. Yo no sé si son conscientes que el tráfico de personas ya es un delito, ya está contemplado y que además (risa) incluye penas durísimas. Lo que no sé es en quién están pensando, (risa) eh, porque en estas ONGs que se pueden, por ejemplo, a Open Arms, por ejemplo, o algo así, no sé, es que no, no sé quién. Colabora. La, la verdad es que Oye. todos
2: los todos los puntos estos de los que estás comentando es como que han cogido todas las noticias de 2018, ¿no? Y han dicho: A ver las que nos caen mal y, va, y vamos a saco.
1: Sí, sí, parece, sí. Vale, vale. Lo tú, ¿eh? Sí, sí, no, no. Que yo estoy de acuerdo, pero. Vale. Venga. Eh, Me encanta la nota que me he hecho para el punto 17. Acabar con el efecto llamada. Cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado de por vida a legalizar su situación y, por lo tanto, a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración. Mi nota es, pues, a tomar por culo todo el mundo. Claro. Y ya está. Si es que eh, es tontería.
2: Hay que empezar a hacer selección de, de españoles arios, de los que realmente han nacido y no tienen ninguna descendencia rara. Con pelo en el pecho. Claro, hombre. Para arriba. Los regionarios de toda la vida.
1: Eh, Artículo 18... eh, Perdón, punto 18. Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no Mm. solo los vendedores, también la producción y distribución. Y mi nota es... eh, Interrogación. ¿No se hace o qué?
2: (risa) Es que ellos están viendo que hay mucho mantero y que no les están quitando los CDS. Y... Ah. ¿Y hay, sigue habiendo CDS? Bueno, por decir, para que la gente lo sitúe, las la camisetas del de Madrid, por ejemplo. Ah, vale, Entonces vale. se están poniendo muy nerviosos, porque eso está hundiendo a la economía
1: española. Ah, no, está claro. Y que aparte que queda feo en las calles. Eso. Hombre, muy feo, muy feo. Punto 19, suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal, revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española. Voy a explicar esto que es del arraigo, porque sí. a lo mejor entendiéndolo pues vemos... Vamos cómo es esta propuesta. Lo del arraigo, lo de que se dé la nacionalidad por arraigo es una circunstancia que, o sea, en la legislación española, en los trámites de nacionalidad, es una circunstancia excepcional. Es decir, que parece que es que todo el mundo se hace español por arraigo. Y esto de eh, dar la nacionalidad por arraigo se concede de forma temporal. Ya. Eh, tiene muchos requisitos por ejemplo no puede tener el inmigrante no puede tener antecedentes penales no puede eh, no puede tener prohibida la entrada a España ni a ningún país con el que España tenga acuerdos de este tipo uh-huh. eh, eh, estar en España al menos tres años sí. tener vínculos familiares uh-huh. eh, un contrato de trabajo etcétera es, y, y esto digamos esto es un primer paso sí para adquirir la nacionalidad de forma permanente. Pero estamos hablando de inmigrantes que ya llevan tres años en España, que han estado trabajando y cotizando, o que tienen algún tipo de relación de parentesco, además de otros requisitos, te he traído quizás los más comunes. En cualquier caso, a mí lo que me parece es que es una forma de aprovecharse de, de la inmigración, es decir... Eh, A partir de ahora va a entrar en España quienes nosotros digamos por qué nosotros los necesitamos. Es decir, va a entrar lo que necesitemos. No quien quiera entrar o quien quiera buscarse una vida mejor o quien quiera huir de una guerra o de un país pobre. Eso da igual. Eso ya para otro momento. Eh... Por cierto, esto es una de las grandes contradicciones desde mi punto de vista con, con ese principio que tú mismo has dicho antes, del propio Santiago Abascal diciéndolo, es un, es un partido mmm, católico, uh-huh. o sea, defensor del, del catolicismo en, sí. su, en sus propias raíces. Uh-huh. Pero bueno, esto de ser hacer políticas humanas y no. catolicismo se ve que no es compatible en Vox. No, no, esto, no, 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 son cosas diferentes.
2: Están haciendo cosas muy malas los inmigrantes, todos son muy malos, malísimos. El demonio.
1: Punto 20. Elevar la exigencia del nivel del idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional.
2: Ojalá el carnet por puntos de español. Es que lo estaba echando yo de menos. Ojalá, ojalá.
1: Bueno, solo simplemente aclarar que ya existe la posibilidad de perder la nacionalidad siempre y cuando exista otra. O sea, si es por eh, si es ser eh, la, la española es la segunda claro. nacionalidad, se puede quitar, lo que no se puede dejar a nadie es sin nacionalidad. Estaría guapo. ¿De dónde eres? No, es que no soy de ningún lado. Claro, no, no, de momento no está contemplado el estatus de apátrida. Claro. Lo de la exigencia del nivel del idioma, yo no sé si son conscientes que para eso entonces. bueno, A lo mejor he sido yo muy optimista. Digo, entonces, ¿van a poner más medios para poder enseñar a los inmigrantes que lleguen el español? Claro, claro. ¿O es simplemente una declaración? Porque, si recuerdas en Andalucía, creo que tengo el recuerdo de haberlo dicho, que eh, principalmente Vox contra quien va es contra la inmigración africana y musulmana. Los inmigrantes latinoamericanos no les parecen tan mal.
2: Vale, bueno. Hay un rasero, hay un ranking sí. de inmigrantes, ¿no? Sí, sí, hacen, hay estatus. Hacen como Eurovisión, el Eurovisión de los inmigrantes y los que pierden, pues ala, para sus países.
1: Y luego, por ejemplo, dice elevar la exigencia de tributación, que tiene que pagar más impuestos. Por supuesto. O sea, normalmente se llevan los peores empleos con los peores salarios, hay que, tienen que pagar más impuestos.
2: Pero yo lo haría eh, que cada inmigrante vaya a casa de un español y le dé el dinero lo que le deba, por ejemplo, ah, 15 sí. euros. Hola, buenas tardes, soy su inmigrante. Aquí tienes los 15
1: euros. <risa> soy su inmigrante. Como yo cuando ganaba mi primero sueldo que se lo daba a mi madre para que lo gestionara. Efectivamente,
2: efectivamente. Siempre mejor un español. sí Hombre,
1: y elevar la exigencia en integración. ¿Y esto cómo se mide? O sea, <risa> t- los inmigrantes tienen que saber torear.
2: <risa> Ojalá, joder.
1: Tienen que decir que su comida favorita es el jamón o el cocido. <risa> ¿Tienen que bailar sevillanas? ¿Cómo funciona van, este nivel de integración? Claro, les pondrán
2: unas pruebas tipo Got Talent y a uno le dirán a un musulmán, tienes bueno, que, más que comerse que... un jamón.
1: <risa> más que Got Talent será el Grand Prix.
2: <risa> Por supuesto, mejor, es verdad, es verdad. Le van a vestir de sumo y tiene que ir saltando cosas y eso. Joder, ojalá.
1: La 21 dice ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas que debilitan sus naciones, extrayendo sus recursos humanos y económicos para ofrecerlos luego como esclavos en Europa. Condicionar la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes. Bueno, esto de dar dinero a cambio de condiciones a este tipo de países ya se hace. En cualquier caso, es una medida que planteada de forma racional y bien, no como esta, Eh, es es bien, o sea, hay que ayudar a los países de origen, creo que además es es justo. Eh, El problema de todo esto es, que se lleva planteando muchos años, es cómo asegurarte de que el dinero que se envía a esos países realmente se destina a aquello que el país necesita y no se lo quedan las élites que gobiernan, eh, que mal gobiernan esos países. Pero bueno. Este es el punto 21. El 22 dice la inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán <ríe> cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura claro. con España.
2: O sea, va a, haber un, va a haber un grifo, ¿no? Depende de lo que necesitemos. Anda, pase todo. Venga, pa'lante. Oye, que necesitamos para la recogida de la aceituna. Pues que pasen.
1: Sí, Qué España bien. solo abrirá la valla claro. cuando lo necesite y cuando no, pues mala suerte. Y si abrimos la valla, pues hay inmigrantes mejores que otros. Claro, claro, claro. Y eso es así. Y luego cuando España, los españoles tuvimos que huir, bueno, yo no, pero vamos, tuvieron y tienen que huir de su país porque no tienen las condiciones o no tienen trabajo sí. o la situación en la que es, nos tienen que abrir las fronteras en todo el mundo, pero para entrar ya no
2: es muy bonito además poner etiquetas a las personas ¿no? dependiendo de la nacionalidad sobre todo eso es maravilloso y no sé si se ha hecho alguna vez en algún país por ahí del, del centro de Europa ¿no?
1: bueno, sí vamos Pero, ah, bueno, poca pues, cosa ¿eh? además se les
2: ponían unas pegatinas ahí muy chulas en los brazos y todo esto bueno, es claro coño
1: y le regalaban el pijama Claro, joder. Eh, bloque 4 defensa, seguridad y fronteras
2: vamos Joder, punto están muy muy a tope. Hay unos temitas que los tratan como mucho, ¿no?
1: Sí, sí. Vale. Punto 23. Cierre de mezquitas fundamentalistas. Expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad. Entonces, el menosprecio a la mujer me hace mucha gracia porque ellos las tratan de puta madre. Sí. Pero bueno. Dice, el problema... Aquí el problema, desde mi punto de vista, es... Perseguir este tipo de ideas, quiero decir, que no es algo fácil y que ya se está haciendo. Es que parece que Vox, si llega al gobierno, esto se resuelve rápido, como si ahora no se estuviese haciendo nada. Eh, Y claro, lo que no sé es que si se dan cuenta, y esto va a ser importante porque tienen muchas medidas que incluyen aumento en la inversión de recursos. Por ejemplo, si quieres combatir esto, vas a necesitar invertir principalmente en los servicios de inteligencia. Sí. Y esto requiere recursos humanos, materiales, económicos, etcétera.
2: Vamos a ser como la tía de Mortal de Filemón, ya lo verás. Sí.
1: Eh, en cualquier caso me pregunto si solo deberíamos perseguir a una religión, porque uh-huh. habla es, estrictamente de mezquitas fundamentalistas, o a todo aquel movimiento, sea religioso o no, que proponga que pro- propague ideas de este tipo. Uh-huh. Eh, me pregunto yo si, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco no entraría en este tipo de asociaciones o grupos que Ay. promueven ideas poco saludables, podríamos de verdad, decir. De verdad. Pues si acaso no quedaba claro, el 24-25 lo voy a leer del tirón porque el comentario me vale. 24. Prohibición de erigir mezquitas promovida por el wahabismo, el salafismo o cualquier interpretación fundamentalista del islam. Exigencia del principio de reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Rechazar e ilegalizar la financiación por parte de terceros países de lugares de culto en suelo español. Y la 25. Exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta colaboración para la detección de radicales. Exclusión de la enseñanza del islam en la escuela pública.
3: Uh-huh, qué bien.
1: Claro, o sea, parece todo, que están un poco enfocados, ¿no? Todos en los,
2: los que practican la religión del Islam son malísimos, ¿no? También no es no es cargarse también otro otra vertiente cultural que puede enriquecer a, al Estado español, ¿no?
1: El día que Vox se entere que en nuestra propia cultura y herencia islámica se vuelven dices? locos. ¿Qué dices? Madre mía. Sí, sí. Cada, vez que, cada vez que se van a dormir, cada vez que un, 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 vamos a decir, un miembro de Vox se va a dormir... Hmm. Pone la cabeza en una cosa cuyo nombre es árabe.
2: Pero no, es que ellos lo llaman de otra manera. Reposacabezas, en este <risa> reposacabezas, caso. Reposacabezas, Pero sí. reposacabezas blandito, dicen ellos todo el rato.
1: Ah. Reposacabezas soft.
2: Vamos a hacer una guerra de reposacabezas blanditos y se <risa> pegan con ellos. Maravilloso.
1: Efectivamente. Punto 27. Incrementar y racionalizar el presupuesto de defensa. Diseño e implementación de la nueva política de defensa orientada a proteger a nuestro país de una forma... Autónoma. Oh, claro que sí. ¡Viva Trump! Bueno. Eh, eso, por no lo, eso no
2: lo pone, ¿no? ¡Viva Trump!
1: No, 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 no. Lo he yo, o sea, lo he estaría
2: yo. guapísimo que hubieran metido cosas entre medias en plan. Eh, ¡Viva Franco! ¡Viva Trump! Por ahí. Como nadie, dicen, esto no se lo va a leer nadie.
1: Sí, no, no. Bueno, aparte, primero que es una idea muy vaga y luego lo de la integración europea, no, ¿no? Que de forma autónoma. O sea, España va a ser potencia mundial otra vez. Hombre. O sea, no somos capaces de defendernos ni con Europa solo, o sea, con Europa entera nosotros solo.
2: Espérate que no mandemos al ejército a Flandes, que ahí hay mucho que recuperar.
1: Me he saltado la 26, perdóname, pero es que tengo que volver. O sea, si hubieras sido algo un poco importante hubiera avanzado, pero es que sé que la 26 eh, te va a llamar la atención.
2: Dale, dale a la 26.
1: Fortalecer nuestras fronteras, levantar un muro infranqueable claro en Ceuta sí. y Melilla. Joder, por fin. Por dar, fin. A, dar a policías y fuerzas... Armadas, todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar nuestras fronteras con total eficacia junto con el amparo legal correspondiente. O sea, que si matan a alguno que les protejamos y eso que no pasa nada.
2: Tienes, tienes razón en que dan muy vagas las ideas, porque yo hubiera dicho directamente eh, dar a los policías bazocas y, <risa> y drones <risa> y tanques para que puedan volar y matar gente. Para concretar un poquito la idea también. Sí. Joder.
1: Punto 28. Exigir a Marruecos un total reconocimiento y respeto de la soberanía española de Ceuta y Melilla. Y que se unen a España también. Sí. O sea, Reino Unido y Marruecos están temblando ya. Ya está, sí, sí. Punto 29. Los españoles que cumplan 20 años de servicio en el ejército tendrán prioridad en las oposiciones a cuerpos de policía, municipales, claro. forestales, funcionarios, penitenciarios etcétera es. Aunque estén putos locos. Sí, pero bueno, que aparte de eso, primero que es un modelo como otro cualquiera, y segundo que ya este, o sea, los, los miembros de ya Fuerzas y de seguridad del Estado, o sea, los miembros de Fuerzas Armadas ya sí. tienen ciertas ventajas para entrar en los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Bueno, no sé si son 20 años, 25 o qué será, pero no, no tengo muy control al tema, pero que esto ya existe. Uh-huh. Punto 30. Consideración de delito de atentado contra la autoridad a las agresiones a profesionales, sanitarios y docentes del sector privado, equiparándose, por tanto, con aquellos que trabajan en el sector público, así como al personal de seguridad privada, funcionarios de prisiones y agentes portuarios en el ejercicio de sus funciones. Vamos, que tenemos más autoridades que ciudadanos. Punto 31. Publicación de datos sobre nacionalidad y origen en estadísticas de delitos No es por querer etiquetar ni nada. Ya,
2: ya. Vaya guapo ahí. El ranking de los más delictivos. Que lo pongan por la tele. O sea, en Telecinco lo compran seguro.
1: Le voy a dar una primicia a Santiago Abascal desde aquí. Esto ya se hace. Muy bien. Solo tiene que meterse en la página del Instituto Nacional de Estadística y ahí están publicadas. Venga, de nada, Santiago. Pero
2: que, que también la nacionalidad, la nacionalidad española estará muy alta en el ranking ese, ¿no? Claro,
1: claro, claro La más alta, quizá la, la más alta, no, y sin el quizá Claro, claro. por eso mismo, bueno. Pero bueno, que simplemente que la 31 ha sido Vamos a meter esto que está muy bien Pero que es que ya se hace o
2: sea, Pero eso pero... les va a petar la cabeza, ¿no? Cuando digan, hostia, hay que echar a los españoles de España ¿Y eso cómo? ¿A dónde? Pues un muro Joder, o un alto. muro alrededor de las personas, ¿no? Claro Que queden como tabicadas a su alrededor Sí, vale. de pladur
1: Vale, vale, Punto 32. España participará en misiones militares de combate contra la amenaza yihadista de acuerdo a nuestros intereses y capacidades sí, cabe, sí. Primero sí, vamos a enviar a nuestros ejércitos a morir <ríe> alegremente, madre, y segundo madre. pero que ya, ya participamos en misiones internacionales, o sea, no entiendo, no entiendo. Es que, pero, pero
2: de manera autónoma, ahora vamos a ir ah, nosotros como putos locos
1: Claro, claro Punto 33. Suspender espacios Schengen hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia, como han hecho los golpistas separatistas, ni lo aprovechen las mafias de la inmigración ilegal para introducir personas. ¿Pone lo de los golpistas sí lo pone? Sí, sí, entre paréntesis. Hostia, como ¿cómo? han hecho los golpistas separatistas. Cómo lo meten ahí, ¿eh? Hombre, todo, siempre que puedan. Bueno, lo del derecho ya sí, eso para luego.
4: Para otro siglo.
1: <risa> Esto es cojonudo. O sea... Partidarios de menos integración europea, pero quieren más cooperación europea, uh-huh. para que no se escape la gente. O queremos más o queremos menos. Las dos cosas a la vez no puede ser. Ya. Yeah. Mm, fantástico este programa. Uh-huh. Bloque 5, economía y recursos. Vamos. Allá. Bueno, el punto, el punto 34 habla de un plan hidrológico nacional, no me voy a detener, porque bueno, es, este es un mal de nuestra política desde hace décadas. Uh-huh. Parece ser que Vox lo va a resolver. Sí. Los demás no lo han conseguido, pero ellos sí.
2: Todo un pantano en el centro de España y ya está. Lo, Todos los ríos para allá.
1: Punto 35. Esto no lo ha propuesto nadie, Mario. A ver. Drástica reducción del gasto político. Ostras. Eliminación de cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón, prescindibles. Cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, mm-hmm. las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias meteorológicas, etcétera.
2: Ya tienen mi voto.
1: Es una propuesta fantástica. Innovadora. Sí. Quizá la más atrevida o la más. dentro de lo que no es nada novedosa, la única sí que nos puede llamar es lo de cerrar las televisiones autonómicas, que es verdad que no mucha gente dice estas cosas. Sí. Hombre, la cuestión de las televisiones autonómicas va, es inherente al sistema de las comunidades autónomas. Quiero decir. Cada comunidad autónoma tiene que tener un un espacio de decisión donde gastar sus recursos porque así lo consideren oportuno y si sus ciudadanos consideran que lo han malgastado, pues que las siguientes elecciones rindan cuentas. Eh, Pero vamos, es otro paso más en su eh, intento de de recentralizar todo el Estado dentro de ese común que es eliminar las comunidades autónomas. El punto 36 habla de fusión de ayuntamientos y reducción del número de representantes. Nada nuevo, bajo el sol. La 37 habla de simplificación de normativa, trámite y procedimientos. Eh, Nada nuevo, bajo el sol. En la 38 dice, desarrollar un plan de la energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Nada nuevo y además muy bonito. Mi pregunta, si alguien de Vox me puede contestar, es ¿y en qué consiste ese plan? Porque sí. está muy bonito. Sí. Esto Es decir, sobre las bases de energía barata, sostenible, eficiente y limpia. ¿Y alguna medida así? No. No. Bueno, no. Vale. Sí, sí, por favor que se pongan en contacto con nosotros. Vale. La 39 dice, rebaja radical del impuesto sobre la renta. Radical. Aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros, tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite. Bueno, hay que decir que, para empezar, lo del límite me encanta porque dice Aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros. Uh-huh. Eh, como norma general, la exención de tributación tiene un límite de sor- Sorpresa. <risa> 12.000 euros. Ah, que ya está.
2: <risa> ah, vaya. Joder, pero eso está muy guay, porque tú propones cosas que ya están hechas. O sea, es trabajo que te quitas.
1: Claro, ¿no? Es como, bueno, pues mirad, no llevamos ni un día en el... Imagínate claro. esta situación. No llevamos ni un día en el gobierno ya hemos cumplido 20 medidas. pun in your face. Bueno, lo de el IRPF es 20% hasta los 60.000 euros y 30% desde los 60.000 euros. Es una flat tax. Esto ya hablamos creo cuando hablábamos de las elecciones italianas, porque es lo que proponía la Liga. Uh-huh. Es decir, que da igual lo que cobres. Es decir, eh, si cobras 61.000 euros, pagas el 30%. Si cobras 2.000 millones, pagas el
3: 30%.
1: Es decir, fuera impuestos progresivos, claro que sí. Eh, En cualquier caso, eh, me gustaría dejar dicho que en el hipotético caso de que, por ejemplo, alguien cobre al año 12.480 euros, actualmente pagaría eh, el 19% y con esta medida pagaría un 1% más. Muy bien. O sea que muy bien pensado para los trabajadores. Muy
2: bien.
1: Pero bueno, eh, a mí me parece, la verdad es que es una medida bastante mala, mm. bastante regresiva, bastante poco solidaria, tanto que luego en otros puntos del programa se les llena la boca con que estos debemos ser solidarios. Bueno, pues eh, debemos ser solidarios, pero los ricos que paguen menos, no pasa nada. Claro, hombre. Como tiene que ser. Claro, joder. Si es que sí, por que cierto, que esta medida tener. reduciría los ingresos del estado. Te lo digo porque ya hemos visto algunas, ah, que que veremos todavía más medidas que requieren inversión en estatal. O sea que. Claro, no eso te iba sé. a decir,
2: la reducción de este pago. Eh, digo, el dinero luego que se está ingresando gracias a este pago, ¿de dónde lo van a sacar? Ah, amigo, buena pregunta. Vale. Pues un saludo, ¿no? Para ellos. Sí. Vale. Punto
1: 40, reducir el tipo general del impuesto sobre sociedades al 20%, con una reducción del 5% en el caso de que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas.
4: Uh-huh.
1: El tipo general es del 25%, está hablando de bajarlo al 20% o al 15% en determinados casos. Nueva reducción de los ingresos del Estado. Oh, yeah. Punto 41, reducción al IVA del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos. No voy a comentar porque es una medida bastante... Quiero decir, que no afecta en muchas cosas. Yeah. Punto 42. Reducción del impuesto de sociedades para las pymes al 15% y minimización de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa. Apoyar a las pymes para que no se las penalice a la hora de recibir financiación bancaria. Pero, muy bien. Volvemos a reducir los ingresos del Estado y sin ninguna medida más concreta. Uh-huh. Punto 43. Bueno, habla de fomentar la reindustrialización, de apoyar el I+, más bla, 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 sin medidas concretas. Punto 44, dice, amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las numerosas. Reducción mínima del 50% en el impuesto sobre bienes inmuebles para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas. Tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges para no penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes. Muy bien. Bueno, bien. es un artículo que es uno de los más largos y uno de los más vagos. ¿Qué es tratamiento conjunto eh, de la renta familiar? No, no entiendo. O sea, la declaración conjunta ya existe. Sí. Si hablamos de cosas de pensiones también existe, Ajá. porque cuando se muere el contribuyente, la viuda o el viudo le queda la mitad
3: Ajá.
1: o cerca de la mitad, el 48%. Eh, si fallece eh, o sea, no entiendo, si fallece, por ejemplo, el que ha contribuido, mientras que el otro se ha quedado cuidando a los hijos, a los dependientes, se le deja la pensión neta, porque uh-huh. eso aumentaría notablemente el ya altísimo gasto que tenemos en pensiones sí. y ha sido quitando ingresos del Estado en numerosas otras propuestas. Es bastante, bastante vago, bastante vacío de contenido ¿no? y bastante poco explicado, la verdad.
3: Uh-huh.
2: Sí, lo otro sí que está muy detalladito, ¿no? Sí. <risa>
1: Punto cuarenta menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de España. Ajá. Hombre, eso y la especulación de las eléctricas, pero no pasa nada. Y por otro lado, eh, por otro lado, pues menos eh, ingresos para el Estado. Claro que sí. Claro. Punto 46. Supresión del impuesto de patrimonio, de de sucesiones y donaciones y de plusvalías municipales. Menos ingresos para el Estado.
2: Es que luego también la sanidad y eso es una cosa que sobra. O sea, no hace falta pagar tanto.
1: Sí, pues cuando lleguemos a la parte de educación... (risa) Muchas risas. Punto 47. Liberalizar el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado Todo el que no deba estar necesariamente Protegido por motivos de interés público Convenientemente justificados El mercado del suelo es especialmente rígido
0: Su regulación
1: provoca una escasez artificial Que eleva su precio Claro, claro, volvamos a la burbuja
2: Claro, a tope, ley de costas O sea Yo creo que se podría aprovechar más O sea, las casas colgadas de cuenca Se podrían exportar a los acantilados Colgados de Alicante, por ejemplo o, O de Valencia y explotar muchísimo ahí la costa. Todo lo de, por ejemplo, la, las playas estas de, de Asturias, ¿no? La de las catedrales. Ahí, sí, ahí faltan tres o cuatro r- r- rascacielos. O sea, eso y, es,
1: y un par de hoteles. Es
2: que se queda, se queda como sin chicha. Las tablas de Daimiel, por ejemplo, porque no hay un hostal ahí dentro de las tablas de Daimiel. Si es que en estamos, y en por, Doña en un parador o algo. pero joder, es que estamos perdiendo aquí espacio a Tutiplén Madre
1: mía. Claro que sí. <risa> Bueno, el punto 49 habla de apoyo a los desempleados mayores de 50 años. No. Eh, vale. vale. Punto 50 no habla va. de apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos indefinidos para trabajadores de nacionalidad española en situación de desempleo, claro que sí. siempre que el desempleo se sitúe por encima del 8%. Claro que sí, hombre. Muy bien. Eh, que por cierto, no, no es que solo sea una medida xenófoba que es lo que es, sino que, que además va en contra de las propias directivas europeas. Porque sí. hay que recordar que precisamente dentro de esa libertad de, de personas, de movimiento de personas, sí. hace que yo español, a mí, por ser español, no me puedan discriminar respecto a un polaco en Polonia, un alemán en Alemania o a un irlandés en Irlanda. Claro. Pues resulta, da la casualidad, de que en España, al contrario, ocurre lo mismo. Pues a la que esa, esa locura, ¿sabes?
2: No hay ninguna de las propuestas que sea, vamos por la 50, no hay ninguna que sea en plan, no vamos a pasar lo que diga Europa por el forro o algo así.
1: Sí, sí, pero lo han dejado para el final. Vale, claro. Punto 51, crear un dispositivo un dispositivo eh, hmm. de primer empleo que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un periodo máximo de dos años. Menos ingresos del Estado. Muy bien. 52. Las pensiones contributivas estarán exentas del IRPF, no por doble tributación, sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral. Claro, Claro, como tenemos un gasto en pensiones tan ligero... Bien, y, por creo. cierto, menos ingresos para el Estado no sé si lo había dicho igual igual,
2: no. no la verdad que no. Igual están pensando en, en yo que sé, lanzar unos barcos igual descubrimos algún continente que tiene mucho oro nos lo traemos y a partir de ahí podemos financiar todo esto ¿no?
1: creo que están rastreando a los descendientes de Cristóbal Colón bah, claro, sería, para eso sí, estaría bastante guay 53, un nuevo modelo para nuestras pensiones mixto de capitalización y reparto un sistema que se base en la solidaridad hmm por los cojones, garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida, la propiedad, asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complemente las pensiones mínimas. Es decir, es una... Sí, sí, está guay. Es una clara eh, intención de bajar las pensiones. Lo digo, para aquellos votantes de Vox que hablan, les hablan de pensiones dignas, que sepan que esto quiere decir, les vamos a bajar las pensiones. Claro. Eh... Y faltaría saber detalles. Yo ya hablé en su momento, yo no soy, yo no estoy en contra de hacer un sistema mixto de capitalización y reparto,
3: uh-huh.
1: eh, pero claro, siempre y cuando sea un modelo, por ejemplo, como el sueco, pero como no sé qué modelo quiere Vox, pues no te puedo decir
2: mucho más. Bueno, es, primer, es poner las bases y luego ya se va hablando el tema.
1: Vale. 54, revisión de la ley del suelo y corregir tope, sobrevaloraciones tope. a efectos de IBI de construcciones agrarias fomentar la renovación del parque de maquinaria bla, bla, bla. bueno sí. habla mucho de, de comprar cosas Claro, eh, con el
2: dinero de, que es el, del estado no
1: sí con el dinero de otros eh, me encanta lo de corregir sobrevaloraciones eh, por la ley del suelo de esta ley que quieren recuerdo liberalizar todo el suelo uh-huh. sí así así sí sí verdad claro cuando cuando lo aplicamos se nos, nos fue muy bien Bloque 6, Salud. 55, una concepción integral de la sanidad, tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única en todo el territorio nacional.
2: Palante claro que sí. eso con qué dinero?
1: Ah, bueno, eso no lo sabemos. Ah, vale. Lo que es la propuesta en sí, es decir que eh, yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas. Tiene sentido en algunos puntos, claro. No sé, claro, no sé si lo que propone Vox es la solución pero lo que no sé es que si se da cuenta, Eh, lo que sí sé es que un modelo más federal sí que sería una solución a buena parte de lo que plantea Vox. Una cartera de servicios común y que luego cada comunidad autónoma o Estado autónomo se financie lo que quiera dar extra. Eh, Y estoy de acuerdo con lo del calendario de vacunación único, que además hay que hacerlo obligatorio, eso lo dice un poco después. Lo de la tarjeta sanitaria única... Me parece algo inocuo, quiero decir, eh, yo soy de los que estoy convencido de que la descentralización es buena y que la gestión autonómica es buena, mejor que la centralizada, pero eso sí, eh, lo que no puede ser, y en eso sí que voy a dar la razón a quienes opinan esto, no puede ser que yo madrileño vaya a Valencia y tenga un problema para poder utilizar la sanidad pública. Eso es lo que no puede ser. Si hubiese, claro, me refiero para un un catálogo común... Yo no debería tener ningún problema con mi tarjeta. Ahora, si en Valencia los valencianos están pagando servicios extra que en Madrid no, pues entiendo que si yo voy a utilizarlos tendría que pagar. Claro. Entiendo que es lo justo, sí. porque ellos lo están pagando con sus impuestos.
2: Por ejemplo, cuando te hagas pues la reducción de pecho o algo así, ¿no? O de pene. Claro, que, que eso a nosotros nos pasó. Yo creo que lo hemos comentado aquí varias veces. Eh, en nuestro viaje de Valencia a Madrid, eh, los datos se quedan en Valencia. que en Madrid es como si no como si no me hubiera ido. O sea, mi doctora tenía los datos de, de cuando yo me había ido. Todo lo que me pasó durante ese tiempo no, no, no contaba.
1: Claro, yo por eso sí que estoy de acuerdo en que el sistema sanitario se ha descentralizado mal pero que creo que hay soluciones mejores que centra- recentralizarlo todo. Molaría per- personalmente. Mo- sí, ¿eh?
2: ¿eh? molaría que la centralización de Vox eh, dijeran, bueno, pues que todos se tienen que vacunar en Madrid. Entonces, que fletaran autobuses no una vez al año y toda la gente sí. de España viniera a Madrid a vacunarse. Por y ter- ya de
1: paso que hagan manifestaciones por la Unidad Nacional. Claro, claro, o claro algo, hostia, o Eso algo. Sería maravilloso. Sí, sí. Punto 56, suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud entre paréntesis, cambio de género, aborto, puntos suspensivos, mm. las vacunas infantiles oh, serán obligatorias y gratuitas. Bien, por lo de las vacunas, ahora, claro que sí, volvamos a lo de operarnos en clínicas ilegales y todo eso. ¿eh? Sí,
2: pero es mucha pasta las vacunas, ¿eh? Pasta que supongo que no habrá.
1: No, si no ves que Vox va a descubrir un continente, si lo has dicho no, tú. De verdad, verdad. verdad, se me había olvidado, joder. 57. Incluir odontología pediátrica en la seguridad social hasta el recambio de dentición temporal. Como medida me parece bien, lo que no sé es cómo la van a pagar. 58. Establecimiento de un sistema de compras centralizado mediante el uso de internet. Me ha gustado mucho esto. (risa) Que permita optimizar optimizar la eficiencia y garantizar la transparencia de las decisiones económicas. Análisis de la suficiencia de los medios y dotaciones de los hospitales. Eh, Bien. Pero que desde la crisis ya se hace la compra centralizada. Uh-huh. Pues así que nada, Pero otra medida que tendrán ya hecha.
2: Ahora es a partir de inter- por internet, ya ni teléfono ni ah, nada. Claro, ya no se puede hacer por fax. Por Amazon.
1: <risa> Punto 59, eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales Hombre. y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Pero vamos se y... cubrirán únicamente servicios de urgencia.
2: Esa se la podrían haber ahorrado, la damos por supuesto, ya después de todo lo anterior.
1: Sí, eh, mi primer apunte es la humanidad para otros siglos y claro, eso hombre, bueno,
2: joder, es que querrán también vacunarse macho, y, no, no. y, y se cosiparán y todo,
1: es que vienen a aprovecharse de nosotros claro. eh, bueno, lo de los ilegales que ya me parece inhumano humano, pero ojito, porque me parece más <risa> incluso, no es que me parezca más grave, <risa> pero me parece más decir. llamativo sí,
2: sí, te iba a decir
1: lo de que un inmigrante, un presidente legal. legal...
2: Que está cotizando y pagando la Seguridad Social.
1: Que, que está pagando, porque si está aquí legal es que está trabajando y cotizando y pagando. Es como dar impuestos. propina, dar propina. Claro, no, o sea, imagínate que lleva nueve años pagando. cotizando. Sí, sí. Ay, y, sí. Tiene que, y, que, y tiene un régimen de copago, ¿en serio?
2: Claro. pues
1: es y, eso. O sea, y, un, y un, por ponernos ya bestias, y un, ¿y un español vago que no ha cotizado en su puta vida, lo tiene todo gratis, en mm. serio? Sí
2: no, bueno, pues esto, así estamos, así estamos
1: Esto, madre mía
2: Y, y va, le vamos a poner eh, como las, las pegatinas que le ponen a los niños cuando hacen cosas bien Para saber qué, cuántos años llevas aquí Hostia, un
1: Gómez Sí,
2: claro, los que... Gómez, sí
1: qué guapo. Bloque, ses, eh, bloque eh, perdón, 7, educación y cultura Vamos allá 60, exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional Conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo Empezando por la Unión Europea Se
2: van a partir el culo de nosotros pues, yo, en, yo, hipotéticamente.
1: Claro, claro, yo no sé qué recono... O sea, hmm. mi, mi nota es no entiendo. Sí. O sea, ¿qué re- reconocimiento de qué?
2: Pues que todo el mundo sepa unas frasecitas en castellano, ¿no? Y las digan de vez en cuando.
1: Pero ya dicen paella. Es verdad, es verdad. Eh, hay que recordar respecto a la Unión Europea, que es una lengua oficial de la Unión Europea. Otra cosa es que los documentos oficiales de la Unión Europea, de momento... Eh, o sea, por decirlo, las lenguas oficiales de documentación son francés e inglés, pero que ya se traduce todo al español, en el Parlamento Europeo se utiliza el español, Mm. o sea, quiero decir que no no sé,
2: no entiendo. ¿Crees que puede ser porque tienen miedo, que ninguno sabe inglés de los de Vox y tienen miedo a no entenderse con nadie? Entonces dicen, joder, vamos a intentar que el español tenga más fuerza
1: Pues a lo mejor, no lo sé Yo lo dejo ahí 61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos empezando por la elección del colegio. Mira, es un modelo educativo que a mí personalmente no me gusta. Es más, me parece el peor posible. Pero bueno, que cada uno puede defender lo que quiera. Ahora bien, el cheque escolar, a lo mejor hay que pagarlo. Y con todo lo que han quitado ya...
2: Pero es que esto se va a financiar con lo de... Con lo de la liberalización del suelo. Ahí va a entrar un dinerito fresco que ya verás.
1: Vas a ver qué bien. A recalificar otra vez. Venga, No no estamos teniéndolo en cuenta. Punto 62. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. El español debe ser lengua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua de de escolarización de sus hijos. Bueno, esto ya lo dice una sentencia constitucional y es verdad que en algunas comunidades autónomas eh, se puede hacer difícil. En cualquier caso, eh, el el ser educado en español creo que está garantizado en todo el territorio nacional. Todos los españoles conocen el el español. O sea que, si hablamos de lengua vehicular, pues bueno. Claro. Punto 63. Instaurar el PIN parental y autorización ¿Eh? expresa con objetivo que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales. A ver, a ver.
2: El PIN parental.
1: Sí, PIN parental y autorización expresa. Debe ser un uh, porque les gusta mucho internet. <risa> claro, claro. Que le...
2: <risa> Oye, que vamos a hablar de no sé qué del sexo y el padre diga, no, ahí meto el PIN y no, claro. mi hijo no entra. Claro. Vale, vale.
1: Y digo, y digo que esto podría llegar incluso a ser un debate eh, interesante, me refiero a lo que es el papel de los padres. Sí. Eh, Pero vamos, lo que yo me imagino, lo que, como docente que soy, pedir permiso a los padres para todo puede tener dos pequeños problemas. Sí. El primero, un perjuicio en mi libertad de cátedra. Por supuesto. Además de inoperatividad. O sea, como yo tengo que pedir permiso a todos para todo. (risa) Oiga, que voy a dar a los Reyes Católicos, les explico lo que voy a contar claro. ¿Me dan su permiso o tengo que modificar algo? Buenas tardes, o... voy,
2: a, voy a hablar de la Guerra Civil eh, ¿qué, ¿Cómo quiere que se lo explique a su hijo? ¿Qué versión le doy? Claro, jode colega
1: Y eh, la segunda cosa es, un, desde mi punto de vista, es un perjuicio para el niño una Un perjuicio para su capacidad crítica Es decir, ellos ya tienen a sus padres para que les hablen de lo que quieran, como quieran Precisamente ir al colegio eh, les les, eh, enseña o les da otros puntos de vista, otras opiniones que les hacen crecer como personas. Si si el objetivo es que solo escuchen la misma versión en todos los sitios, me parece que esto va en contra del propio niño, más que nada.
2: ¿Qué te iba a decir? Eh, Normalmente se presupone una objetividad por parte del educador, ¿no? Eh, ¿De que tienen miedo estas personas? ¿De que haya personas que calienten la cabeza a los niños?
1: Deduzco que sí. Y no te voy a mentir, algunos sí, habrá. Sí, los hemos conocido es todos. una minoría, pero como en todo colectivo... Todos hemos tenido hay,
2: profesores y... que se les veía de qué pie cojeaban, pero que claro. es eso, que se presupone cierta objetividad y profesionalidad. Claro.
1: Pero, por ejemplo, de lo, para la educación sexual, que no quiere que le enseñemos lo que es un preservativo a su hijo. Muy rico. A su hija, por mm-hmm. ejemplo.
2: Bueno algunos padres no les mola eso
1: tampoco. No, no, ya, ya lo sé. Bueno, pero para eso ya tiene la versión de su casa.
2: Uh-huh, claro.
1: Luego ya que el niño decida, o cuando se haga adolescente o adulto, que decida ya lo que quiera para su vida. A lo mejor es que lo que no quieren es libertad de decisión en general. Claro, vale. Punto 64. Implantar exámenes de control a nivel nacional. Uh-huh, ¿De control de eh, qué? Eh, al finalizar la educación primaria, la secundaria obligatoria y el bachillerato. Homogeneizar las oposiciones para una igualdad efectiva de oportunidades. Eh, sigo diciendo que esto es un mal endémico de este país parece que todos los problemas de la educación se resuelven con exámenes externos uh-huh. como si eso fuese hacer mejor la educación y no por ejemplo que invirtamos más en medios en profesores, etcétera, en, en formación bueno, uh, cosas que se me ocurren a mí que soy muy raro
2: de un buen examen haya a tiempo vamos, te quita de tonterías
1: eh, dicho esto no rechazo por ejemplo de homogeneizar las oposiciones por una igualdad efectiva o ni siquiera me parece en sí mala la idea de un examen externo el problema es que el examen externo no resuelve nada ese es el problema que el diagnóstico sigue siendo equivocado y, y, y bueno pues se ve que Vox tampoco trae ideas nuevas en este, en este punto uh-huh. implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos <ríe> claro, dinerito generoso y exigente uh-huh generoso, pues ya te algo como moto de ingresos a, a y exigente, plan, sí. pues habría que ver que es exigente para ellos. Esto tampoco lo ha hecho nadie, la 66. Impulsar una ley de mecenazgo, y es muy larga, no la voy a leer,
3: uh-huh.
1: pero simplemente resaltar la última frase. A nivel cultural, fomento del arraigo a la tierra, manifestaciones folclóricas y tradiciones de España y de sus pueblos dentro de la óptica de la hispanidad. Por fin. Joder. Ya era hora, joder. Claro que sí. Qué bonita. 67, impulsar una ley de protección de la tauromaquia como parte del patrimonio <risa> cultural español. Hostia,
2: no me la esperaba, <risa> no me la esperaba. Me ha venido ¿De verdad? de verdad que no, ¿eh? Ha entrado ahí, me ha entrado de revés, sí, 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 joder, claro. Y, y, y un poco vender lo del toro, ¿no? De que, que no existiría el toro de Lidia si no fuese por la tauromaquia y eso.
1: No, o sea, ya ni se han molestado en desarrollarla, no, eso, más. O sea, eso lo es de asuda, solo es, se por hecho. 68 prote- eh, se protegerá la caza como actividad necesaria y tradicional del mundo rural. Vale. Promoción de una licencia única a nivel nacional, eliminando el sistema de licencias autonómicas e interautonómicas.
2: Y seguramente cuando estaban hablando de eso salió lo de la caza del inmigrante, pero no quisieron ponerlo. <risa> bueno, espérate. Vamos a entrar... Vale, vale, me espero que todavía quedan muchas.
1: Eh, bueno, como actividad necesaria y tradicional. Ajá. Pues sí, nada, sí. volvamos a los gladiadores, que es tradicional. <risa> claro, joder. <risa> joder. Hostia.
2: Se están perdiendo muchas cosas. Los barcos, por ejemplo, eh, podrían ir con remos. También sí. con inmigrantes, que era Tradici- tradicional.
1: Tra- tradicional. Claro hombre, claro, claro. que sí, coño. Matar y, a cal- a r- y a calentar la casa con una hoguera dentro de casa.
2: Matar a los reyes, por ejemplo. pregúntale a los franceses. Muy tradicional allí. Muy tradicional.
1: 69. Más. Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio rural y del urbano. Desigualdad digital. de infraestructuras, educativa cultural y asistencial sanitaria, Ah, incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar recursos de formación. La medida en sí me parece bien, pero otra vez necesitas ingresos que te los has estado cargando tonto tu programa.
2: Mira que podían haber aprovechado la 69 para meter alguna broma y eso, pero no, no lo han trabajado mucho.
1: Siguiente bloque, 8, vida y familia.
2: Vamos. Joder, es que cada bloque es mejor que el anterior, ¿eh? Es
1: que por eso te digo. O sea, yo sé que nos vamos, me estoy alargando mucho, pero es que hay pocas cosas que se puedan dejar pasar.
2: Lo merece. Yo yo estoy esperando un bloque, que seguramente será el que no exista, que sea Vida Alienígena. ¿Cómo el Estado español afronta el hecho de la vida alien? Eh,
1: Creo que de momento no han pensado. en Joder, es es que no lo tienen preparado. Punto 70. Derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. ¿Cómo? En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafra- intrafamiliar que ¿Eh? proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados. Persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos de divorcio.
2: Pero es que ahora a los ancianos no se les protege. Sí. Ah. Y bueno. a los niños. Claro, y igual. Es que está permitido pegar a alguien mayor.
1: Bueno, eso, eso tiene tiene bastantes puntos que vamos a tocar. Eh, primero, es básicamente lo de la derogación de la ley de violencia de género, desde mi punto de vista, es básicamente no reconocer un problema o al menos una preocupación social. Claro. Eh, yo soy de los que cree que, es, eh, partiendo de la base de que una mujer muerta es una más de las permisibles... Uh-huh. Eh, es verdad que nuestras estadísticas son bastante mejores respecto a infinidad de países. Eso, que lo, eso no quiere decir que no exista un problema y que no se deba luchar para reducir a cero uh-huh. eh, este tipo de, de víctimas. Eh, lo que desde luego, y eso no puede negar ni siquiera Vox, es que si al menos ellos no lo quieren ver como un problema, sí es una preocupación social, si sí es un tema que está en la sociedad actual. Uh-huh. Es un tema delicado, es un tema muy embarrado. Es un tema en el cual hay que medir mucho lo que se dice y cómo se dice. Es un tema difícil de explicar y, y a veces hasta de entender. Eh, así que, como no quiero entrar, y porque no es el objetivo de este capítulo, entrar en, en afirmaciones polémicas, uh-huh. simplemente me voy a, voy a decir que la ley de violencia de género es una ley que se aprobó en el año 2004 uh-huh. por unanimidad. Que eso no lo hemos visto. ya. Yeah.
2: Nunca, no, no.
1: Desde 2004, yo creo. Sí, sí. Que además es una ley ratificada por el Tribunal Constitucional. Para quien protesta, porque esta ley, porque considera que esta ley es una ley que eh, violenta o eh, vulnera el derecho a la igualdad, porque digamos que deja. eh, establece una diferencia entre el hombre y la mujer. Hay que decir que el Tribunal Constitucional validó esta ley entendiendo que eh, se ceñían a las situaciones de violencia machista y que, por tanto, en esas condiciones existe ya una desigualdad per se, en la cual el hombre tiene una posición de superioridad respecto a la mujer, ya está vulnerando a esa igualdad y que, por tanto, esta ley lo que pretende es igualar lo que ya es desigual. No en todo tipo de casos, es que ahora parece... Que una mujer puede robar cuatro bancos, matar siete personas, que no le va a pasar nada, mientras que un hombre, si dice un piropo, pues ya le van a encarcelar de por vida. Ya. Yeah. Eh, aparte, siguiente punto. No sé cuáles son los organismos feministas radicales subvencionados al que quieres suprimir. Uh-huh. No sé a quién, quién está pensando. Lo de la persecución efectiva de denuncias falsas, la propia Fiscalía General del Estado en sus últimas estadísticas dice que un 0,0075% de las denuncias son falsas. Sí, lo he
2: visto, lo vi ayer, antes de ayer, sí.
1: Y además dice persecución efectiva de denuncias falsas, es que ya se persigue, quiero decir denunciar de forma falsa es un delito y por tanto quien lo haga tiene consecuencias que parece que es que se van de rositas y luego pues eso acabar con con eso que tú has indicado que ya existen colectivos protegidos que se consideran eh, vulnerables como los ancianos o los niños es decir no están proponiendo nada nuevo. Con lo cual entiendo que es un poco esa vertiente, un poco. No sé, no voy a decir machistas, sino voy a decir simplemente que entiende mal la, el debate social y qué significa esa ley de violencia de género. Que es muy fácil eh, ciertos esloganes, pero que explicarlo, como te he dicho antes, es más complicado. Y aquí Vox sabe que si nos metemos en profundidad, quizá pierda votos. Uh-huh. Entonces, pues no le interesa.
2: Bueno, pues, pues nada, para adelante. Sí, Es que es que como, suena como un poco a... Vamos a derogar esta ley porque es lo que realmente nos viene a nosotros de dentro, ¿no? Pero vamos a meter esta otro detallito como para, para que no suene a, a,
1: a lo que de verdad queremos hacer. Claro. Es intentar maquillar una medida que, bueno, desde mi punto de vista es equivocada. Creo que va en contra... De lo... o sea quiero decir es que ya el simple hecho de que esta ley se aprobara por unanimidad sí, sí. ya me llama la atención es decir no es algo que se produzca habitualmente en, en nuestras instituciones sí. entonces si el resto de partidos en su momento y bueno la, las manifestaciones del 8 de marzo lo podemos comprobar que cada año son más crecientes es un tema que preocupa a la sociedad uh-huh. aunque no lo quieras reconocer como un problema que yo ahí bueno, eh, bueno puede ser debatible uh-huh. pero es algo que sí que preocupa a tu sociedad claro Ahora, consideras que no existe tal problema, que hay que eliminar cualquier tipo de, de ley en este sentido, pues bueno,
2: Pero vamos, eh, o sea, debería ser, debería ser algo por lo que deberíamos alegrarnos, un, alegrarnos, no, no el problema en sí, sino eh, que los pol- nuestros políticos han tenido la capacidad de detectar un problema. Y e implantar una ley para poder arreglar ese problema, ¿no? Hay muchos otros problemas que están ahí en el aire y que son incapaces de ponerse todos de acuerdo como para llegar a un, a unos límites, o a unas. O a, una, a una ley o a lo que tengan que poner.
1: Claro, es que el, quizá el, el problema en, en esta medida en concreto es que hay detrás, o sea, qué idea hay detrás de la eliminación o de la derogación de esta ley. Es decir, porque el, el um la frase de es que está tan mal que un hombre mata a una mujer como que una mujer mata a un hombre y no sé por qué tienen sí, que tener penas sí, claro. diferentes, bueno. es básicamente es que estás obviando el contexto.
3: Uh-huh.
1: Y en todo delito que se juzga hay un contexto. Claro. Y evidentemente hay un contexto de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, uh-huh. que existe, le guste a Vox o no le guste a Vox, que evidentemente no le gusta porque lo quiere eliminar, claro. y que gracias a esta ley hace, digamos, una eh, una excepción dentro de la generalidad. Uh-huh. Es decir, en principio, el asesinato de una mujer a un hombre o de un hombre a una mujer se castigan de forma similar. Bueno, similar no, igual. Sí. Pero en ciertos contextos, esta igualdad se deshace porque en esos contextos la situación del varón es de superioridad respecto a la de la mujer.
2: Pues, pues, y, y claro, y tiene todo el sentido del mundo. Es decir, los agravantes de tal y tal y, tal, y ya está, ¿no?
1: Claro. Entonces, pues bueno, yo no entiendo esta medida. Me parece que, que deja traslucir un, una, una idea peligrosa. Uh-huh. Punto 71. Creación de un ministerio de familia. Promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al Estado. Claro. Buscaremos la todavía lejana convergencia con la media europea en cuanto a prestaciones familiares más ingresos, todos los func... nos hemos cortado, perdón, todos, más gastos para el estado.
2: Todos los funcionarios que trabajen ahí no puede trabajar ninguno soltero, que esté soltero
1: eh, esto sería un mal ejemplo, ¿no? Me encanta lo de familia natural como institución anterior al estado, la natural, eh, la oh, otra no. Eh,
2: esa es la, vamos, esa puntualización es lo primero en lo que pensaron.
1: Y bueno, lo de anterior al estado, vamos, jurídicamente es acojonante, o sea, si no hay estado no hay reconocimiento jurídico de nada. Pero, pero bueno, como ustedes lo vean.
2: Pero natural con
1: respecto a qué. Pues con respecto a lo que no es natural. Ah, vale. O sea, a, mad- a madres solteras, padres solteros, matrimonios sí sí no o sé. gestación subrogada, yo qué sé. Vale, yo lo no he entendido. Vamos, pero... es la familia de toda la vida del Opus Dei, coño. <risa>
2: vale. Que digo, todo wow. hay que decirlo. No te puedes casar con una piedra, por ejemplo. Eso no es una familia natural. Porque es entre mineral y... Bueno, hasta luego. <risa> no sigo Punto
1: Sí, te voy a sacar. Punto bueno. 72. Apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad en general. Es que... Bueno, <risa> crea muchas cosas eh, y bonos para luz, gas, bienes culturales, etcétera. Sí. Más gastos del Estado. Claro. Punto 73. Crear y dotar anualmente de los presupuestos generales del Estado una prestación universal por hijo a cargo para las familias españolas. Dejemos <risa> claro esto, ¿eh? sí por un mínimo de 100 euros al mes ¿Cuño? esta prestación será creciente a partir del tercer hijo y se actualizará una anualmente serán beneficiarias las mujeres que sean madres, ¿Mm? sea cual sea su situación familiar y laboral claro. y mientras los hijos sean menores de edad si previamente no tienen un trabajo retribuido
2: pues a ver, a ver, a ver, que nos van a que dan 100 euros por hijo por mes, al mes eh, Sí. hasta los 18 años Sí. hostia, no nos va a hacer falta trabajar Sí, con tener hijos salimos para adelante ya esto es maravilloso.
1: Sí. Al, que no sé de dónde va a salir el dinero, ¿eh? Pero Dame. sé.
2: Pero si tenemos una fábrica de la moneda, ¿no? Ahí se puede sacar dinero todo el que queramos.
1: Claro que sí, coño. Vale, y pues, si no, pues como
2: en la casa de papel lo robamos. Claro, pues para adelante.
1: Sí, sí. Vaya, vaya spoiler.
2: Bueno, no es spoiler, es
1: el, la sinopsis. <risa> ah, eso se ve en el primer capítulo ya. Es verdad. Punto 74. Tratar las bajas por enfermedad relacionadas con el embarazo como baja por maternidad. Cero coste para la empresa. Que digo yo que esto ya se hace. Y segundo, claro. eh, cero coste para la empresa significa 100 coste para el Estado. <risa> claro. Por si acaso nadie lo había notado. Sí. Punto 75. Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. <risa> es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas. Reforma de la ley de adopción nacional.
2: Defensa de la vida, ole.
1: Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es decir, se refiere con una sola frase a aborto y uh-huh. a eutanasia. Sí, sí, sí. Digo, la ley de eutanasia se está tramitando en el Congreso. Uh-huh. Eh, lo que no parece que entienda la gente es que quien quiera abortar, pues eh, acabará abortando. Claro. Lo que pasa es que en esas situaciones, yo preferiría que fuesen a un quirófano, como Dios banda.
2: Un poquito más controlado.
1: Claro, y no que, o que se vayan a otro país, o que vayan peor a. Eh, a
2: la clínica sí. del doctor Ni Riviera, por ejemplo,
1: por ejemplo, <risa> abortar, por ejemplo. Me gusta mucho lo de es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas. Inesperado. Como si ahora no lo tuvieran. <risa> no sé, que me, me parece, sí, me sí. parece gracioso. Bueno, pero es que sus bueno,
2: alternativas no son las mismas que las que hay ahora, ¿sabes? Claro, claro, claro.
1: Lo pasa es que, bueno, claro, teniendo en cuenta que en un punto anterior han quitado que se financie públicamente el aborto, pues Claro. No, sé, no sé qué alternativas les quedan. Madre Bien. mía. Eh, simplemente un apunte. Por pues, si acaso no lo tienen claro nuestros oyentes, que hombre, nuestros oyentes sí, pero bueno, que simplemente que hay, existe una ley del aborto no obliga a todo el mundo a abortar. <risa> que una hipotética <risa> ley de eutanasia no significa que todo el mundo tenga que morirse antes de tiempo. ¿sabe? Claro, que es, no, un, yo... es un derecho que puedes eh, utilizarlo o no. No ¿sabes? es una
2: obligación, sí, sí. Claro, a lo mejor. No sé, a lo mejor no lo tienen claro. <risa> dice, no, no jodas. Pues no, no hay que abortar, amigos.
1: Claro, no hay una ley. Nos está tramitando una ley de Tania que dice, no, en el momento que te duela el codo derecho. Claro, y, y la ley
2: la leyista de aborto. es pues ser retro. ¿Cómo se llama eso? De. Eh, cuando, cuando se aplica retroactiva, retroactiva. se aplica a los que ya han nacido ¿no? y dices no pues ahora tú ya que has nacido pues ya tienes que, tienes que ser abortado y dices pues que ya tengo 18 años bueno, bueno a ver lo pensado antes
1: los trámites burocráticos que se han retrasado claro para. claro, se han movido y venga para adelante punto 73 crear y dotar anualmente los eh, no esto ya lo he leído vale, perdón bueno. voy al 76 76 el estado proporcionará una protección especial a la infancia en sus espacios educativos recreativos y de comunicación pública uh-huh. Eh, se restaurará el tipo penal que persiga con más eficacia y dureza la perversión de menores. Bueno, primero que la infancia ya es población vulnerable y por tanto con protección especial, por si acaso no se han enterado. Y segundo, lo de restaurar el tipo penal que persiga con más eficacia y dureza la perversión de menores. Si no es una cuestión de tipo penal, es una cuestión de medios para perseguir este tipo de delitos. El tipo penal puede ser el que te salga de los cojones. Pero el tipo penal o sea, el artículo no sale del código penal y se pone a perseguir pederastas. No sé, no sé si saben cómo funciona el tema. Ay, madre mía. Punto 77. Conciliación vida... Alguna vez se comen los artículos. Conciliación de la vida familiar y laboral. Fomento del teletrabajo y trabajos de media jornada. Sí. Fomentar la flexibilidad de horarios e implantar un plan específico de reincorporación para facilitar que los padres que hayan estado un tiempo dedicados al cuidado de los hijos puedan reincorporarse a la actividad laboral. Esto es precioso. Sí, caro de cojones, pero hay <risa> Claro, este. bueno, eso
2: depende de eso o sea eso es como decir el estado se va a encargar de todo esto ¿no? para liberar a la empresa de esos pagos y eh, dice pues venga pues para adelante ¿no? con el dinero del estado
1: claro un dinero que cada vez cobra menos porque entre que ha bajado los impuestos ha quitado cosas y pues, pues no sé de dónde lo va a sacar el ladrillo
2: es verdad la ley del suelo qué buena que te lo estás perdiendo claro ahí está o sea los picos de Europa por ejemplo ahí hay muy poca <risa> está, está, hay muy poca <risa> es verdad, es verdad hay muy poco edificio por el montado pues ahí está el Teide a tomar por culo El Teide hace falta y si algún
1: día Se pone en erupción pues, pues nada Se recalifica otra vez Y se vuelve a construir
2: Y se denomina Como parque de atracciones Ahí lo tienes Correcto
1: Punto 78 Ampliar el vigente permiso Por maternidad A 180 días Que se prolongaría A un año En el caso de hijos Con discapacidad uh-huh. Bueno Que esto también Le cuesta dinero al Estado Sí Pues acaso Ahí lo dejo Lo de la igualdad Ya entre padres y madres A tomar por culo otra vez sí. Vale Punto 79. Desarrollo de un plan de integración de las personas con síndrome de Down, tratadas como una condición personal, no una discapacidad, y uh-huh. amparándoles ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles. ¿Eh? ¿Pero ¿Quién se ha propuesto eso? No lo sé, pero aquí lo deja claro. Ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles. No, es mira, la palabra que
2: A mí esto me suena a que alguno de ellos tiene algún hijo con síndrome de Down o algo así, ha tenido algún problema en el colegio o algo así, y, y quiere resolverlo así, radicalmente, algo así.
1: Es que no sé quién, es lo que tú dices, que no sé quién se ha propuesto exterminarles. Hmm. A lo mejor tienen información que nosotros no. Claro, claro, claro. Pues no sé. Al, al... <ríe> es que, madre mía.
2: Igual están, viendo peli... ten... Perdona, igual están viendo películas y se creen que es la realidad, ¿no? Por ejemplo, están viendo ahora últimamente la lista de Schiller y están diciendo, hostia, esto que la no- las noticias, ¿no?
1: Sí, toque, esto que estos son los de la sexta, qué cabrones. Claro, míralos. En Ferreras. Punto 80. Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos. Mm-hmm. Bueno, eh, eh, quiero decir que de momento no está permitido. A lo mejor tampoco se han enterado. Bueno, pero más. Vale. 81 defensa de la custodia compartida como regla general y proteger el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y con sus abuelos pero esto no eh, que es que es algo que ya se está practicando de hecho las, las custodias compartidas han aumentado notablemente en los últimos años sí. Eh, y hombre, pues que yo sepa, los menores, como están protegidos y tienen derecho a relacionarse con ambos eh, progenitores y sus abuelos, salvo que alguno de ellos a un delincuente, en cuyo <risa> caso sí que se prohíbe. A lo mejor a Vox no le parece mal que sea con un delincuente.
2: Hombre, le está quitando derechos al delincuente también, ¿eh? Eso sí es verdad. Si es español, pues sí. les ha faltado poner. <risa> si es español, sí. Joder.
1: Vamos con el penúltimo bloque, bloque 9, libertades y justicia. Uff, va para adelante, sí. 82. Fin de subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes. Eh, Que la financiación de partidos, sindicatos y patronales es un tema que debería ser debatido y que parece que nadie quiere abordar, eso es verdad. Y eso hay que darle ese punto a Vox. Sí. El problema es que el modelo de Vox significa que la financiación queda en manos privadas. Cuando dices de sus afiliados oh. y simpatizantes estamos hablando de que al fin y al cabo este tipo de organizaciones y de part- los partidos políticos sindicatos no creo y patronales las van a acabar patrocinando patrocinando. Sí, sí. Eh, las, las grandes empresas. Uh-huh. Que es lo que pasa en Estados Unidos? Sí. En Estados Unidos la financiación privada tiene un, un peso muy importante en las campañas electorales. Claro. Lo que pasa es que luego esos políticos tienen que responder ante esos lobbies, principalmente, sí. eh, que les han dado pasta, pues tendrán que proponer o llevar a cabo medidas que les sean beneficiosas a ellas y que no tiene por qué ser necesariamente interesantes para el resto de la población sí. o para la población en general. Claro. Es un modelo, es decir, no es que sea criminalizable, simplemente que hay que explicar que está muy bien decir que basta de darle dinero público a estas cosas y que se lo financien ellos, uh-huh. pero que eso conlleva otros peligros, que la gente debería saberlos. Punto 83. Anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de oligarquías, caciques, lobbies u organizaciones supranacionales.
2: Claro. Igual con eso se cubren un poco la espalda de lo anterior, ¿no?
1: Claro, pero es que todo no puede ser.
2: Ya, una cosa u otra, amigos.
1: Claro. En cualquier caso, ¿y esto cómo se concreta? Y aparte, organizaciones supranacionales. Entiendo que cuando España participa de de organizaciones supranacionales es porque será de su su interés, si no, no participaría. Entiendo, ¿eh? Llámame loco. Sí, bueno. Punto 84. Ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Te faltaban estas, ¿eh? Impedirá de forma efectiva los homenajes a los asesinos, desterrando cualquier recuerdo de los criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e islamista, desde los colegios hasta el último de los organismos oficiales.
2: Claro. Van a borrar la memoria de gente con con lo de los Men in Black.
1: Sí, es que no sé, que vamos a quemar libros. Sí, hombre,
2: pues no se ha hecho nunca, creo. O sea, sí, ah, sí, 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 se hizo una bella también. Eh.
1: Y aparte que siempre ha salido muy bien lo de olvidar el pasado. No, siempre mogollón. ha salido fenomenal. No, no, sí, 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 en plan. Vamos, vamos a olvidar lo que pasó, vamos a... A
2: repetirlo, por si acaso. Vamos a
1: dejar solo una, una línea de pensamiento que siempre mm. ha salido fenomenal. Siempre, siempre, siempre y ya lo de los colegios que hay que hacer vamos a hacer homenajes en los colegios o algo por supuesto para adelante
2: y y izar la bandera todas las mañanas que eso va muy bien porque a los niños les da el aire y entran fresquitos a clase
1: (risa) dicho esto con el máximo evidentemente con el máximo respeto a las víctimas del terrorismo pero que entiendo que no se puede convertir esto en cosas de los colegios no (risa) es que ya me parecería un poco excesivo sí Punto 85, eh, claro. creación de un memorial de las víctimas del terrorismo.
2: Memorial, claro.
1: No sé, o sea, un memorial que no sé sí. si es como un común centro de homenaje o no, no tengo muy claro. De todas formas, como el suelo va a ser libre, pues no habrá problema.
2: Ah, hombre, todo a tu en uno en cada ayuntamiento.
1: Promulgar leyes antiocupación y antiusura. ¿Eh? Estoy en la media 86, que la voy a leer entera porque tiene su su su, su, su cosa. <risa> Los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar. ¿Cómo? Para ellos ampliará el concepto de la legítima defensa. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. Reforma legislativa para que los ocupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales.
2: Pero a ver, a ver, ¿qué vas a poder pegar a la gente por meterse en tu casa. Bueno,
1: tú has dicho pegar porque se te ha ocurrido algo que es pegar. Claro, Pero si yo tengo un arma en casa, ¿qué pasa? Es que
2: eso te iba a decir. Hay un paso a, a poder tener pistolas y eso para pegar tiros. Bueno, claro, claro podemos, sí, sí,
1: sí. Sí, yo voy a tener derecho a defender como considere porque pone la fuerza, fuerza proporcional, proporcional, que es la fuerza proporcional. Claro,
2: si se pone muy tonto, mi fuerza proporcional es sacar el bazooka. Mi
1: fuerza, claro, mi fuerza proporcional es que tengo un angry bird, <risa> claro. ¿sabes? estos que te explotan en la jeta.
2: Claro, claro.
1: Entonces, pues vamos a empezar casualmente, va a subir mucho, eso sí, el negocio de examen psicotécnico.
2: Hombre, ya ves, y la venta de, de armas. Sí, la sí. venta de
1: armas va a para subir la
2: caza, post, Para la caza, para la caza. Porque también como va a ser legal y todo eso, bueno, legal que hoy se va a promocionar, pues maravilloso todo, todo cuadra No
1: sé, desde mi punto de vista, amparar la violencia ¿Mm? es una mala idea. Y aparte que incluso debilita el propio Estado. Quiero decir, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Sí. Y entonces, pues eh, dejar que la gente se defienda a sí misma de maneras, vamos a decirlo, poco ortodoxas, y hará que el Estado pinte cada vez menos.
2: Claro, claro, y sin ningún control. Es decir, si en vez de llamar a la policía ahora la gente va a empezar a darse de tortas y luego van a tener el amparo del Estado, sería un cachondeo.
1: Punto 87. Desarticulación, desarticulación perdón, efectiva de ETA y sus satélites mediáticos y financieros. Investigación de todos los crímenes de la banda uno resueltos. Modificación de la ley para eliminar la prescripción de los crímenes de terrorismo separatista e islamista. Claro, joder.
2: Vamos a cerrar la transición ya de una vez, eh, quitándonos a ETA. Igual tienen sí. algún contacto ahí dentro. Les han dicho, oye, meter este, que nosotros salimos y decimos que, que sí, que nos habéis desarticulado.
1: Eh, sí, sí. está muy activa además, ETA vos, vosotros a sí, ver, sí. Decir, además.
2: está muy activa ETA de todas maneras ahora no
1: sí preocupa, está lo alto.
2: preocupa mucho sí. Eh,
1: en cualquier caso investigación de todos los crímenes de la banda aún no resueltos que yo sepa, <risa> los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado siguen trabajando claro, mayor, claro. los, juez, los juzgados siguen trabajando
3: Ajá.
1: se siguen investigando quiero decir que no sí. sé cuál es la propuesta en sí y luego modificación de la ley para eliminar la prescripción de los crímenes de terrorismo separatista e islamista eh, voy a darle otra noticia a Santiago Abascal y los suyos en 2015 se hizo una reforma del código penal que eh, decía que, los delit- que desde entonces hace que los delitos de terrorismo no prescriban Toma, Toma. lo dejo ahí por pues, si acaso otro que ya está hecho, pum, otro check máquinas a la lista vamos Punto 88. Depuración de responsabilidades a quienes, desde el Estado o desde las fuerzas de seguridad, hayan negociado y pactado con terroristas. Mm-hmm. Inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a quienes hayan formado parte o apoyado a una organización terrorista o cualquier asociación mafiosa. Claro.
2: ¿Y eso quién lo va a decidir?
1: Pues ellos. Ah, vale. Entiendo.
2: Pues la gente. La gente de allí, de los, los, los mandatarios. Hmm. Vale.
1: Eh, por cierto. Santiago Abascal forma parte o ha formado parte de los órganos ejecutivos del PP desde 1996, primero a nivel provincial y luego poco a poco. Es decir, ya era parte del organigrama del Partido Popular cuando el gobierno de José María Aznar negoció una tregua con ETA. Bueno, claro. ¿Se va va a autoencerrar, Santiago Abascal?
2: (risa) Pues si tiene que ser por España, sí.
1: ¿Se va a autoencarcelar auto en la misma celda que José María Aznar?
2: Los dos, sí. Así pueden compartir ejercicios de abdominales. <ríe> Eso sí, es ¿verdad? Mm. Sí, y un
1: partido de padre en la celda. Joder, precioso. Mm. Punto 89. Las víctimas serán oídas en las distintas fases del procedimiento y también en la ejecución de la sentencia. Mm-hmm. ¿Qué quiere decir? Las víctimas serán oídas cuando la ley procesal diga que tienen que ser oídas y cuando el juez lo considere oportuno. Claro. Mm. Quiero decir, que ya que si el juez considera que en la lectura de sentencia hay que escuchar a la víctima, se lo dice y la víctima habla mm. y se la escucha. Claro. Pero otra cosa que ya tienen hecha, mira. Bien, joder, qué guay. Punto 90. Restaurar todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves, incluyendo la cadena perpetua.
2: Olé. Pues... Ya ni la,
1: ni, la, ni la permanente revisable. Ya... Pues ya
2: faltaba, sí, sí.
1: De todas maneras dice restaurar todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves como que por si acaso no se han enterado que tenemos uno de los códigos penales más duros de toda Europa. Claro,
2: ¿restaurar el rigor en qué punto? O sea, en,
1: en todos. No, no,
2: pero en, en, ¿en qué punto de la historia? Quieren ahora, en plan, a ver, restauremos el rigor como se aplicaba en 1537. Con ahí autos sí, de fe. Ahí sí se aplicaba bien la cosa.
1: Punto 91. Recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales. Terroristas, violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del amparo de organismos europeos como ha sucedido hasta ahora. Claro, no vaya a ser que un tribunal europeo, por ejemplo, diga que se ha hecho mal un procedimiento o que la sentencia es injusta, que no hay prueba, que no hay pruebas suficientes Eso no saben. o simplemente que lo que se ha aplicado no es eh, aplicable dentro de la Unión Europea. Es. Es, un, es una propuesta brillante. No saben porque no son españoles. Claro, eso es verdad. Bueno, por supuesto, entonces entiendo que lo que es una manera como tal cualquiera de decir que no quieren estar en la Unión Europea. Porque sí, pinta, si ¿sí? lo que no quieren es... Claro, si lo que no quieren es que haya amparo de organismos europeos... Hmm. Entiendo que será eso. Punto 92. Eliminación de los privilegios penitenciarios, salario, seguridad social, a los presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales. Que es que hacía mucho que no decían inmigrantes
4: ilegales. <risa> claro,
2: el anterior que metió otra vez de bellón. Muy bien. Uh-huh. O sea, también van a poner etiquetas dentro de las cárceles.
1: No, hombre, y que si es de terrorismo y te pones malo, pues te jodes. Claro,
2: <risa> no haberlo pensado antes.
1: Punto 93. Reforma del Poder Judicial para una independencia real del poder político. Muy bien. Eh, abro abro un, un paréntesis para decir que son los mismos que hace un momento han dicho cómo tenían claro. que proceder los jueces con las víctimas. Oy, bien, vaya, cierro paréntesis. Vale. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la Comunidad de la Justicia. Mm Su presión del Tribunal Constitucional, sus funciones las asumirá la Sala Sexta del Tribunal Supremo. Bueno, eh, lo de que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por jueces ya lo explicamos Mm en el episodio que tenemos al respecto, hace dos, dos episodios me parece. Sí. Y la segunda parte, lo de supresión del Tribunal Constitucional y sus funciones las asumirá a la Sala Sexta del Tribunal Supremo, eh, lo explicamos en las elecciones andaluzas también en relación a Vox, lo recuerdo rápidamente. Eso viene a decir que, eh, claro, como los miembros del Tribunal Supremo eh, o sea, no sabemos cómo se elegirían, qué funciones tendrían, hasta dónde podrían llegar, pues digamos que sería un, orgo, un órgano que se podría controlar mejor. Esta es una frase realmente peligrosa, suprimir el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, para mejor explicación, vuelvan al al capítulo de las elecciones en Andalucía, donde explicábamos la la diferencia entre el constitucionalismo jurídico, el constitucionalismo político y estas cosas, que creo que va a quedar más claro todavía. Punto 94. Tipificación del despilfarro público en el Código Penal inhabilitar como cargos públicos y penalizar los modelos de gestión que aumenten la deuda de los españoles exigencia de devolución de fondos obtenidos irregularmente me encanta lo de tipificación del despilfarro público en el código penal quiero decir
2: me me resulta raro la utilización de esa palabra pero vamos ya no me resulta raro nada
1: claro (risa) <risa> es esa cosa, que llega un momento que es como, sí, solo falta
2: que justifiquen los bolquetes de putas que pusieron ahí sí, <risa> sí. que pongan tickets. claro hombre, que pasen factura por lo menos, joder
1: claro, eh, qué se considera despilfarro
3: hmm.
1: o sea, ¿quién, quién pone la definición de despilfarro o sea, despilfarro sabemos que es gastar de forma innecesaria, pero quién quién dice que algo es innecesario, quién no claro eh... Ya existe un delito en ese sentido que puede ser el de malversación de caudales públicos, uh-huh. que por cierto es que dice eh, devolución, exigencia de devolución de fondos obtenidos irregularmente. Es que si alguien es condenado por malversación debe devolver el dinero malversado. <risa> ya. Pero, uh, otra claro. cosa que tienen hecha. No sé, uh, la verdad es que no tiene ni pie ni cabeza, pero queda muy bien.
3: Uh-huh.
1: Y punto 95 eliminación del jurado. Del jurado. Ah, sí, eso, son tres palabras. liberación del jurado. Es verdad que en algunos casos se, puede, se hacen juicios con jurado, sí. a Vox no le gusta el jurado.
2: Ya está, no, ¿para qué? No, si los jueces lo van a poner ellos y ya saben lo que tienen que hacer, pues ya para adelante.
1: Estamos perdiendo tiempo y dinero, porque vale. claro, cuando alguien, va, alguien que trabaja está obligado a ir a los jurados cuando es llamado, Ajá. se le tiene que pagar el sueldo. Bien, vamos al último bloque, Europa e Internacional. Vamos. Punto 96. Impulsar en Bruselas un nuevo tratado europeo en la línea que defienden los países del grupo de visegrado en cuanto a fronteras, soberanía nacional y respeto por los valores de la cultura europea y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones, sí. al menos tanto como lo hacía el tratado de Niza.
2: Primeras risa que se van a echar a nuestra costa.
1: Mira, te voy a explicar aquí un par de cositas eh, Abascal. Bueno, primero una aclaración a nuestros oyentes. El grupo de visegrado lo forman... Eh, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia
2: los que, más, los que más peso tienen ahora mismo
1: No, pero sobre todo Hungría y Polonia, mm. que son países que están muy bien vistos en Europa ahora mismo <risa> Y que están llevando una calidad democrática mmm, maravillosa <risa> Sí, sí, sí Bien. Luego eh, Me gusta mucho lo de y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones, ¿por qué? Por mis cojones Claro, hombre. Porque los demás países no cuentan, no son España, no tienen esas grandes gestas de nuestros seres nacionales. Claro,
2: joder. Es que hay que ver las cosas. Y claro,
1: eh... es que además, fíjate lo graciosos, que dicen, al menos tanto como lo hacía el Tratado de Niza. Claro, el Tratado de Niza es de 2002, que es previo a todo el ingreso de los países de Europa del Este. Claro, cuando éramos 15, España pesaba más que cuando somos 27. (risa) Vaya. A lo mejor es una cuestión aritmética pura y simple que entendería cualquier niño de tres años, pero se ve que Vox le cuesta. Bueno. Punto 97. Reducción del gasto político europeo, eliminar duplicidades y agencias que se inmiscuyan en la soberanía nacional, exclusividad del Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales, supresión de toda representación política exterior de regiones o ¿Eh? municipios. También algo para Cataluña, que, que también hacía tiempo que no...
2: Ya, pero eh, no se atreven a decir lo de salida de la, de la Unión Europea, ¿no?
1: No. Vale. Como les ha pasado a Le Pen, a Salvini, etcétera ya. Eh, Me encanta mucho esto de eh, exclusividad del Estado en relaciones internacionales. O sea, quiero decir, si ya como Unión Europea pesamos poco, como España... Bueno, pero claro, como vamos a volver a ser una potencia militar. Eh, Nos queda poquito ya. Punto 98. Revisar el modelo de aplicación de la política agraria común de forma que las ayudas lleguen en mayor medida a quienes gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello. Fomentar que las ayudas conduzcan a la mejora y optimización de la explotación. Oye. Eh, claro, es que son para eso. Claro, <risa> qué bien, ¿no? Vamos, qué bien suena, de hecho, todo De hecho, ¿cuánta, ¿cuántos agricultores de este país no viven gracias a la PAC? Uh-huh. Eh, no sé. Punto 99. Incidir en la bilateralidad de las relaciones internacionales, abandonando organismos supranacionales si son contrarios a los intereses de España. Revaluación de la contribución española a dichos organismos. Creación de una agencia para la ayuda a las minorías cristianas amenazadas, imitando la iniciativa de Hungría. eh. Sí. A las otras minorías que les den por culo, pero a las cristianas sí.
2: (risa) Claro, ¿y cómo lo justificas eso? Por la partida de bautismo, supongo, ¿no? Con tiques. Ah, vale, vale. Tengo, pero cuidado que tú tienes bautismo, pero yo tengo comunión, confirmación y matrimonio. Tengo el triplete, que lo llaman. Es más, sí, claro. soy más cristiano.
1: Eh, tengo aquí una pregunta, ¿qué organismos internacionales de los que España forma parte es contrario a los intereses de España? Eso te iba a decir. ¿Va a estar no, no en,
2: en algún organismo que te haga la puñeta?
1: Es que yo creo que cuando vuelve a incidir en la bilateralidad de las relaciones internacionales, vuelve otra vez a desmarcarse de la política de relaciones internacionales de la Unión Europea. Entiendo mm. que va por ahí los tiros, pero como tampoco lo dicen a las claras, yeah. porque esta gente que presume de hablar claro, pues ya estamos viendo que muy claro tampoco hablan en muchas ocasiones. Vale. Eh, supongo que, pues eso, que la concreción ya cuando llegue el siglo XXI para ellos. Vale. Vamos con la última medida, medida 100. Impulsar una, un gran plan nacional de cooperación internacional con las naciones de la comunidad histórica hispana para la ordenación de las inversiones, ayuda a las empresas españolas, garantizar la seguridad jurídica en los países de acogida y ordenar el flujo migratorio, que también claro. no hacía tiempo que no lo...
2: O sea, lo, ya lo, no solo aquí, ¿no? <risa> sino que los el resto de países hagan lo que les haga el pito a ellos también.
1: Correcto. Joder. Todo lo que diga España. Claro, claro.
2: Toma, que os mando Hombrete. una empresa. ponémela ahí a tutiplén
1: y, y por favor, me la aseguráis. Claro. Vuestros inmigrantes, ahora no quiero que vengan.
2: (risa) Claro, pero que trabajen ahí en esa empresa, baratito, por favor. Claro. Y así, y así. Todo cuadra.
1: Y bueno, pues, bueno, y también eso, y que que van a hacer lo que nosotros queremos, porque, repito, que vamos, es una potencia militar. Ojalá, ojalá. Bueno, sé que me he ido muchísimo de tiempo, pero es que había pocas medidas de las que no comentar algo.
2: No, no, yo creo que hoy es... Es un episodio especial, estamos de celebración navideña y había, bueno, pues que comentar todas estas entrañables medidas
1: que. Claro, además que vamos a estar un par de semanas. Claro. Por lo menos una semana sin grabar. Sí. sí, Pues ahí ya tienen para escuchar un rato largo. Claro, lo lo podéis parar. Lo podéis parar y seguir otro día. Claro. No como se se os ha hecho
2: largo. Bueno. Lo lo dividís en dos y ya está. Que yo te iba a decir, eh, para. Yo creo que para la gente que se está planteando votar a Vox es interesante conocer todas estas medidas para que no se queden solo en el populismo de lo que ven en la tele o lo que escuchan en los mítines, ¿no?
1: Sí, está guay. Y además, si me permites la autopublicidad, eh, estaría bien que aprovechando... eh, Bueno, ya decíamos en en el capítulo anterior que eh, Vox es un partido de extrema derecha. Creo que con ciertas medidas creo que ha quedado quedado bastante claro. claro, En cualquiera de los casos, Vox también es un partido populista. Entonces recomiendo, porque yo he hecho el ejercicio y me parece muy interesante, escuchar nuestro episodio 24. Qué lejano el episodio
2: 24.
1: Nuestro episodio 24 hablaba de populismos. En Mm. aquel momento hablamos, porque era una palabra muy de moda, principalmente por el fenómeno de Podemos, Podemos, pero en ese mismo capítulo ya avanzamos que eh, el populismo es más una estrategia, un modo de hacer que se puede rellenar con cualquier ideología, Mm. de izquierda o de derechas. Entonces, eh, estaría, me me pareció muy interesante a mí volver a reescucharnos, sobre todo para refrescar ideas que que nosotros dijimos en ese capítulo, y quizá a los oyentes también les pueda parecer interesante. Entonces, eh, sí, claro, vamos a encontrar que es un populismo de extrema derecha y que aquellos que se quejaban del populismo de izquierdas de Podemos, pues a ver cómo (ríe) defienden el populismo de derechas de Vox.
2: Sí, 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 que aquí les da igual 8 con 80. Vale, bueno, pues es un ejemplo, también, o sea, no un ejemplo, sino un trabajo que deberíamos hacer todos como, como votantes, si nos vemos identificados con algún tipo de partido o con alguna idea que hayamos escuchado, eh, leer o investigar el resto de ideas y ver qué es lo que de verdad quieren hacer y cuál es el trasfondo de todos los programas políticos que nos están, que nos están ofreciendo ya no solo de Vox en este caso que es lo que tratábamos sino del resto de partidos también y supongo que ya hablaremos un poquito según vayan llegando las elecciones del resto de programas y cositas que vayan proponiendo los demás partidos
1: claro y lo único que con el de Vox si es verdad que cumplen que se van a presentar con este mismo programa todas las autonómicas y a las nacionales pues ya tenemos el programa hecho ese sí, ya lo tenemos. nos lo podemos ahorrar y entonces en los que faltan pues hablaremos del resto de partidos genial
2: Bueno, pues nada amigos, eh, vamos a escuchar nuestros métodos de contacto. Si alguien de Vox quiere ponerse en contacto con nosotros, ya sabe cómo tiene que hacerlo.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
2: Estupendérrimo. Bueno, oye, te iba a hacer una pregunta. Eh, sí, ¿Qué crees que opinarán los de Vox del último ganador de Operación Triunfo?
3: <risa> te la estaba <risa> esperando.
1: <risa> bueno, pues que si no lleva 10 años aquí, Ajá. no debería, debería pagar el médico. Claro, yo creo que con ese nombre además cae seguro,
2: sí, seguro. que va provocando, va provocando. Cae seguro por algo, por alguna de las... De
1: las sí, de además, además ha salido una entrevista diciendo que, que él cree, uh-huh. fíjate qué moderado ha sido, sí. él cree que en España los negros no estaban suficientemente valorados.
3: Hostia, <risa> oh,
2: ¿no? Sí, pero... <risa> él,
1: él, pero que es una creencia, que no es verdad. <risa>
2: Madre mía, macho Joder, si es que este país es de chiste <risa> Mira que no han metido nada claro, Les ha pillado, pillado desmano Con el tema de los límites del humor eh, Tenían que haber metido algo en alguno de los puntos de box. En plan, no se van a poder hacer chistes de mariquitas, por ejemplo Y Arevalo, pues entonces ahí se cae ya con todo
1: el equipo No, no, porque en todo caso se permitirían Ah, verdad, verdad, perdón, perdón
2: Joder, es verdad, si sí, Arevalo además es...
1: Porque no es familia natural es verdad, verdad. No es familia
2: natural, se pueden hacer chistes. Arevalo Pero con la bandera
1: no. Si Eso ya te lo he dicho antes: que con la bandera no. O que,
2: o, o que, por ejemplo, que todos los teatros únicamente se ponga la obra de teatro de Arevalo y Bertín. Únicamente. Eso es lo único que se puede ver. Maravilla. Y, y, y en las radios solo suena el disco de Bertino Borne. A tu a okay. a a tiple. Buenas noches, señora. Sí, vale, ahora es maravilloso el que se llama Tenía que haber conocido a tu madre o algo así es un disco que ¿no, la... ¿No ha visto el título del disco de no, no, no lo he visto, no lo he visto, pero no me, no me extraña tampoco sí, es algo así como mira, lo voy a buscar aquí en directo es algo así como me tenía que haber casado con tu madre o algo así eh, eh, Yo no debía enamorarme de tu madre, se llama Anda, de tu madre.
1: Pero al que se dirige es su hijo o no, no, perdón, al disco como ¿no? o yo me tiré a tu madre antes de conocer a tu padre. El disco, viene es, a decir?
2: El disco es yo debí enamorarme de tu madre. Ah, lo vale, suelta vale. así a España, ¿no? A España en general. Claro.
1: Claro, claro. Que a lo mejor te iba a decir que una de las cosas que puede traer Vox, visto lo visto, a lo mejor sería la eliminación del reggaetón. Sí. Es que porque no es cultura española
2: sería maravilloso eso Eh, a raíz de lo del disco de Bertín simplemente ya como ya llevamos casi dos horas eh, hay hay un artículo en el ABC que es un periódico bueno, es un periódico que dice risa y mofas a cuentas del título del nuevo disco de vertinos Borne. supongo que dirán que la risa y mofas es muy feo y eso el bueno. disco es yo debí enamorarme de tu madre y sueltan algunos memes que han puesto la gente en, en Twitter eh, cambiando el título no uno dice el nuevo título podría ser dile a tu madre que la espero en el pajar <risa> otro es yo debí enamorarme de tu madre pero lo hice de tu padre o sea <risa> Es estupendo, macho. Maravillosa la gente. Es que no deja de sorprendernos.
1: Eso sí, en eso España... Maravilla. ¡Madre
2: mía! Bueno, pues nada, amigos. Esperemos que os haya gustado el episodio de hoy, que ha sido muy profundo y en el que hemos aprendido muchas cosas y hemos descubierto muchas cosas que desconocíamos de de Vox. Eh, Maravilloso partido. Maravilloso nombre también. Eh, Y nada, esperamos vuestros comentarios. Eh, por cierto, he estado revisando los comentarios del episodio de Ucrania, ¿te acuerdas? Sí. Aquel famoso.
1: Eh, el que nos subió, subió al <risa> estrellazo.
2: Maravillosos, eh, los comentarios. Nos, nos tachan de todo, o sea, de todo. O sea, de todo lo tachable, ahí estamos.
1: Bueno, ahí nació, ahí nació la leyenda. Sí, sí,
2: y espero que... Este que jamás
1: episodio... hemos desmentido ni afirmado eh, porque eh, no podemos. No podemos, claro,
2: no podemos. Y, y, <risa> y en este episodio espero, pues, comentarios similares. Eh, más o menos de la misma, del mismo rasero.
1: Sí, menos mal, menos mal que me ve de viaje cinco sí, días voy de a
2: de desaparecer. Dejó de internet. Sí, sí. Bueno, no, bueno, amigos, nos vemos en el episodio de 80 que será bueno, pues también maravilloso, como todos los que solemos hacer. Hala, nos vemos pronto, chao. Besete.